0: Ah bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 35e épisode de la balado euh, qui porte mon nom. Et dernier épisode avant la levée du couvre-feu. Ouais, donc techniquement, l'épisode 36, vous pourrez l'écouter en prenant une marche à minuit soir. Euh, ouais, le plan de déconfinement, enfin, a été annoncé cette semaine par euh, le gouvernement. Le de François Legault. Contrairement à l'Ontario il euh, y a bien des endroits dans le monde, le déconfinement sera basé sur des dates et non pas sur des données épidémiologiques. Alors, euh, en espérant que le virus a un agenda et qu'il le consulte, hein, sinon ça risque de mal tourner tout ça. Euh, bon, là, il y a des mauvaises langues euh, qui ont dit que François Legault aurait attendu le week-end de son anniversaire, hein, le, le, son, son anniversaire est le 26 mai, pour lever le couvre-feu. Question qu'il puisse faire un petit party dans sa cour arrière avec ses gars et sa sœur. Là, je trouve que les gens sont vraiment méchants. Moi, je pense que tout ça, euh, tout ça est basé en partie sur la science. Euh, <rire> mais surtout, surtout, il euh, faut quand même le dire, tout ça est rendu possible grâce au succès de la campagne de vaccination, euh, qui est devenue un exemple euh, dans le monde entier, paraît-il. Euh, des serignes de tous les continents rêvent de venir s'installer à Montréal pour exercer euh, leur profession. Et c'est vrai qu'on donne beaucoup de crédit au ministre de la Santé, euh, Christian Dubé, pour le succès de l'opération, avec raison jusqu'à un certain point. Mais il euh, ne faut pas oublier les gens sur le terrain, les travailleurs euh, de la santé, les bénévoles, euh, de vraies personnes qui sont vraiment les artisans du succès euh, de la vaccination. Puis aussi les Québécois, quand même, il faut quand même le dire. Les gens qui se déplacent et répondent à l'appel en grand nombre. Et ça, on le doit aussi à la créativité des gestionnaires de certains sius euh, qui se sont inspirés de ce qui se fait ailleurs, aux États-Unis entre autres, euh, et et dans certains pays d'Europe, d'imaginer euh, des activités connexes pour attirer des gens euh, à la vaccination, en faire une, une expérience, un événement. Malheureusement, on en est là euh, au 21e siècle. Il hein. faut que tout... Euh tout ce qui se fait dans nos vies doit être un événement. Euh, et, euh, mais c'est pas mauvais parce que ça, ça permet quand même d'attirer des, des clientèles plus réticentes. Euh, c'est un peu comme ça qu'on a pensé inviter Emile Bilodeau au Palais des congrès pour euh, le début de la vaccination des plus jeunes. Euh, on a installé par exemple une clinique au circuit Gilles Villeneuve, au circuit de Formule 1, avec comme récompense une visite des paddocks. Euh, ça permet quand même d'attirer peut-être une clientèle qui viendrait pas se faire vacciner, c'est-à-dire les amateurs de voitures et de prostitution. Euh, euh, et là, faudra quand même être créatif pour attirer les complotistes. Euh, ça, ça va être plus difficile. J'ai hâte de voir ça. Hein? Euh, je sais pas, on pourrait peut-être organiser une clinique de vaccination euh, dans un tunnel pédo euh, J'ai vu ça passer cette semaine. Il euh, y a une naturopathe qui, euh, qui affirme que le troisième lien euh, ça fait partie de, de, du grand réseau pédo Et qu'il y aurait plein de tunnels comme ça partout dans le monde Qui permettent de faire transiter les enfants euh, de l'élite les, les, les victimes de l'élite pédo d'un pays à l'autre Alors, euh, euh, pour Eric Duhem, euh, Qui n'est pas nécessairement complotiste Mais qui flirte quand même euh, En mettant en doute à peu près tout ce qui entoure la COVID euh, Je pense qu'une qu bonne façon Et de toute façon, il y avait dit à tout le monde en parle qui n'était même pas sûr de se faire vacciner Que ça devait rester un libre choix euh, je pense qu'une bonne façon de l'attirer à la vaccination serait d'installer la clinique dans son nombril, un endroit où il aime bien euh, se retrouver. Euh, pour Maxime Bernier, qui lui est un complotiste, euh, ben, complotiste, qui nie carrément la pandémie euh, et qui dit que le simple fait d'être en forme le protège de la COVID, ben, peut-être que pour l'attirer euh, à la vaccination, on pourrait installer une clinique euh, dans une chambre d'écho, euh, où il pourrait euh, s'écouter parler et euh, peut-être avec un Joe Louis après sa piqûre euh, comme récompense euh, non vraiment soulignons-le, cette campagne-là roule à fond de train et la créativité du réseau souvent on, on accuse ce réseau-là de ne pas être créatif mais là quand même, je pense qu'il euh, il a, il a démontré une belle agilité cela dit, le déconfinement, j'en ai parlé un petit peu, nous a presque fait oublier la grosse nouvelle de la semaine, le dévoilement des plans du troisième lien entre Lévis et Québec. Euh, 10 ans de construction, un coût estimé à environ 7 milliards de dollars, mais là, déjà, le ministre de l'Automobile, François Bonnardel, a prévenu qu'il faudra ajouter des frais connexes, qui pourraient faire gonfler la facture à 10 milliards de dollars. Puis là, attention, 10 milliards, ça, c'est en dollars de la CAQ, puisqu'en dollars québécois, ça devrait plutôt tourner autour de 18 milliards de dollars. Et bien sûr, on accusera les syndicats pour les dépassements de coûts. Euh, on parle d'un tunnel à deux étages, avec trois voies par étage. Il n'y aura pas de péage pour les automobilistes, alors que les usagers du transport collectif devront évidemment payer leur passage. Euh, chose qui m'avait échappé à l'élaboration euh, du projet, on va également procéder à l'élargissement de plusieurs autoroutes. Ça, je ne savais pas. Euh, déjà, Québec est quand même... Euh, quand vous allez à Québec, c'est assez frappant de voir la richesse du réseau des autoroutes. Ça paraît que le Parlement est à Québec. Et là, on va les élargir, mais on va quand même ajouter 100 km de voies réservées euh, sur les autoroutes Félix Leclerc, Henri IV, Robert Bourassa et Laurentienne. Euh, cela dit, François Legault était clair, malgré l'ajout de voies réservées, aucune voie ne sera retirée aux automobilistes. Aucune voie. Ça, c'était une grande, grande angoisse à Québec euh, depuis plusieurs semaines. Euh, moi, il y a des gens euh, qui habitent là-bas qui m'ont dit qu'avant le dévoilement du plan euh, du troisième lien, là, euh, tous les soirs, on pouvait voir des, des, euh, des, des, des gens en larmes, les yeux hagards, conduisant sans but leur SUV sur les autoroutes sans fin de Québec allant nulle part, en attendant de voir est-ce qu'on va m'enlever des rues pour rouler. Alors non. Ils ne perdront pas de voix malgré le tramway et les autobus. Bon, évidemment, il y a des mécontents, euh, des croquants. ont fait remarquer qu'avec 9 milliards de dollars, on aurait pu rénover les milliers d'écoles vétustes du Québec et de régler d'un coup la pénurie de places en CPE. Mais le gouvernement, quand même, assure que le tunnel sera bien aéré, contrairement aux écoles publiques. Et les enfants de moins de 5 ans pourront faire une sieste dans la voiture tout au long de la traversée du tunnel, comme s'ils étaient à la garderie. Alors... Euh, ça ne compense pas complètement, mais bon. Le gouvernement fédéral a tout de suite annoncé qu'il ne participerait pas au financement d'un projet digne du milieu du 20e siècle. Et là, c'est sans compter euh, le télétravail qui s'est développé chez des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses durant la pandémie. J'imagine que vous-même, à la maison, avez développé, peut-être si vous ne le faisiez pas déjà, cette pratique qui va perdurer euh, dans les années à venir. On le voit, euh, c'est une grande inquiétude euh, dans le centre-ville de Montréal. Les gens, Est-ce que les gens vont revenir? Et là, cette pratique-là, évidemment, du télétravail va prendre de l'expansion, c'est certain. Les gens préfèrent rester à la maison devant l'ordinateur que d'être dans un cubicule brun-pâle pendant 8 heures. Alors, euh, hmm, j'ai hâte de voir. On risque de voir euh, les gens emprunter beaucoup plus le tunnel carpien que le tunnel de Lévis. Un qui ne fera pas de télétravail euh, dans les prochains mois, c'est Patrick Lagacé, euh, sympathique journaliste. Lui qui anime déjà deux hommes en or, une quotidienne de trois heures à la radio... Il y aura une nouvelle série documentaire cet automne à ICI Télé qui s'appelle La Traque. Euh, et accessoirement, il est quand même euh, l'auteur de trois chroniques par semaine à la presse. Et bien, Patrick Lagacé animera également une nouvelle émission d'Affaires publiques sur les ondes de Télé-Québec qui, je crois, s'appellera Nos années 20. Euh, une émission produite par Marie-France Bazot. Oui, Marie-France euh, qu'on a eu le plaisir de recevoir plus tôt cette saison à la balado et qui nous rappelait ceci.
1: Il y a des gagnants à vie, puis il y a des saveurs du mois ou de l'année. Oui. Et on le sait très bien, on se voit proposer. Euh, certains se feront imposer des animateurs, d'autres oui. se feront proposer des animateurs qui, fondamentalement, ou comme producteur, ou comme téléspectatrice tu te dis « mais j'ai envie de diversité, oui. j'ai envie d'autres mondes » et l'autre monde est là, oui. il existe. On le sait, on en rencontre en entrevue, on fait des articles sur ces personnes-là. Il y a un manque fou de diversité oui. dans nos médias.
0: Bon, alors visiblement, <rire> Marie-France Bazot ne pèse pas lourd comme productrice pour imposer ses choix. Elle n'a pas eu le dernier mot euh, sur le choix de l'animateur, ou si c'est le cas... Son livre perd beaucoup de charme, je pense. Mais bon, j'imagine effectivement, euh, je lui souhaite. C'est le diffuseur qui a eu le dernier mot. C'est drôle parce qu'au moment où tombait la nouvelle, euh, circulait aussi, je l'ai vu passer, mais euh, euh, une étude du département statistique de l'Université of Delaware. Euh, une étude qui démontre que si on redistribuait la moitié, juste la moitié des contrats d'animation de Stéphane Balavance et de Patrick Lagacé à des gens de la diversité, eh bien, ça ferait du bien. Oui, et quand on parle de diversité, on ne parle pas que de Pierre-Yves Laure. Mais euh, on parle de diversité, ça tombe très bien parce qu'on va aller rejoindre Hélène Faradji qui va aborder ce sujet euh, dans sa chronique. Bon épisode 35, les amis. Bonne écoute. On retrouve Hélène Faradji. Salut Hélène! Salut Fred, comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que vous avez de, de belles choses pour nous aujourd'hui? Ah oh ben oui,
1: écoutez, euh, l'été est là oui. d'abord. Ouais. Euh, notre bon premier ministre nous a donné le droit de revivre un petit peu, un <rire> petit peu, oui, oui, euh, oui. comme une, une majorité de Québécois et de Québécoises. Ben, J'ai eu ma première dose. Ah oui, bravo. Bon. Et, je, et je suis ressortie. Euh, culturellement, en tout cas, je suis oh, allée euh, faire plein de trucs avec. Ça c'est courageux. Ça c'est courageux. Non, non, mais dans le respect des règles, ouais. avec le pas et le cœur un petit peu plus léger qu'avant. Ouais. Ceci dit, euh, ben, je suis pas débile non plus. Hein, je <rire> sais très bien que ce souffle d'une vie nouvelle, ben, ça n'empêche pas tout ce qu'on avait mis sur pause avant la pandémie et qu'on s'était juré que après, ce serait plus jamais pareil. Ça n'empêche pas que tout ça nous ressaute au visage. Hein. Tiens, euh, si on pense à Israël, par exemple. Oui. Israël qui avait gagné la palme de la lutte contre le virus. On voyait des images super apaisantes de gens sur des terrasses au soleil. Et puis, ben voilà. Voilà, ouais. c'est ça. Je ne ouais. m'étendrai pas là-dessus. Je ne vais pas mentir, Fred. Ça a beaucoup, beaucoup nourri ma réflexion cette semaine. Parce que que ça aille jusqu'à la haine meurtrière comme là-bas, ou que ce soit plus tolérable, ce qui est en jeu, je crois, c'est vraiment l'idée d'incompréhension de l'autre. Ouais. L'autre avec la grande majuscule, hein, inclusif et tout. Ouais. Et cette idée, bah, elle est au cœur des grands mouvements sociopolitiques du moment, mais aussi de ce qu'on vit en culture depuis un bon bout de temps maintenant. Parce que l'incompréhension de l'autre, bah, slave Kanata, même si ça a l'air de s'être passé, il y a des lustres, c'était exactement ce qui était en jeu. Et plus récemment, c'est cette même idée que l'autre, on le comprend pas. Euh, on peut appeler ça de l'empathie, si vous voulez, mais moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond. Euh, Ce n'est pas juste une histoire de se mettre à la place de l'autre, mais c'est considérer que l'autre, il est tellement différent de nous qu'on fait même pas l'effort de comprendre qui il est. Ouais. Et récemment, donc cette idée-là s'est retrouvée partout. Euh, le mot en haine, Marie-Pierre Morin dans Harlette, Black Lives Matter, l'ami imaginaire de Joseph Facal. Mais tout ça, c'est dans le même gros sac à malice qui régulièrement nous régurgite à la face des choses qui vont faire scandale dix minutes, mais on a, dont on a l'air de refuser de saisir qu'elles sont reliées par cette même idée l'incompréhension de l'autre et je vous disais j'ai commencé à ressortir un peu euh, je suis allée au bordel par ah ouais exemple et je fais un gros gros big up à l'humoriste dont je ne me rappelle plus le nom et qui a fait tout un bit sur les français parce que les français disent du coup et sans souci. Ah. mais moi je m'étais je m'étais pas rendu compte le confinement en fait il a commencé en 1985 apparemment
0: hein <rire> mais là vous ne vous rappelez donc, pas de son nom ça c'est pas correct ça
1: non je sais je ah. sais mais ça m'a agacé un petit peu ah je ben, mais non,
0: franchement c'est <rire> Et oui, j'espère. <rire> euh,
1: je suis allée au cinéma, <rire> je suis allée au musée, je suis allée à la bibliothèque. Ah, bah ouais. J'ai l'impression de revivre, mais surtout, je suis allée au théâtre. Ah, en fait. oui. Et j'ai envie de dire. Euh, Évidemment pour voir des monologues, hein, parce que oui. bon, c'est c'est quand même le spectacle le plus facile les, à monter. Les en
0: belles salles, ça sera pas pour les prochains mois. C'est
1: pas, non, c'est pas pour tout de suite, mais il y a des très très belles choses qui se passent au théâtre et je suis allée en voir deux. Oui. Euh, D'abord, le premier, c'est Guylaine Tremblay dans les étés souterrains à la Licorne, sur un texte de, Sté de Steve Gagnon euh, qui évoque une, une femme, une femme bourgeoise. Elle a été professeure. Elle vient tous les étés en Provence et lorsqu'on la rencontre dans la pièce ben elle va revoir ses amis en Provence pour la dernière fois on va écouter Steve Gagnon la décrire cette femme
2: on plonge dans les souvenirs d'une femme flamboyante qui nous convie à des repas en plein air quelque part dans le sud de la France euh, c'est une femme articulée euh, très colorée euh, remplie de réparties. c'est une femme de conviction libre et assumée et peu à peu, on se questionne avec elle à savoir quel sens le mot « liberté » peut prendre quand notre propre corps devient une prison.
1: C'est intéressant, oui. euh, la, la question de la liberté, du corps, tout ça, incarné dans cette figure défendue avec beaucoup, beaucoup de talent par Guylaine Tremblay, mais peut-être pas aussi intéressant que le deuxième monologue ah. que je suis allée voir, cette fois chez Ducep Et c'est un monologue, celui-là qu'on connaît parce que c'est celui de King Dave. King Dave qui a été créé, qui a été joué sur scène et dans un film par Alexandre Goyette en 2005 et qui a été repris en 2020-2021 par le comédien Anglesh Major. Oui. Je rappelle rapidement, King Dave, c'est euh, une plongée aux enfers en quelques jours d'un jeune gars, jeune gars qui est laissé par sa blonde, qui vole des autoradios pour le compte d'un gang de rue et qui va surtout enchaîner les mauvaises décisions. On écoute cette fois un extrait de Anglesh Major qui le défend sur scène.
3: Si un black appelle la police, ils ne se picheront pas pour l'aider. Imagine si un black appelle pour d'autres black la bête d'un HLM à côté, c'est ça? Tu viens de d'abord? Qu'est-ce que tu faisais ici? As-tu des antécédents judiciaires? As-tu dans une gang de rue? Arrivé en bas dans l'escalier roulant du métro? Tout a gelé pendant une seconde. J'ai laissé les de ton impact sur ton lit. rappelle moi je Jamais.
1: Et ouais. le, le, le hasard, Fred, a fait que j'ai vu ces deux monologues-là à quelques jours d'intervalle. Ah oui Et mon cerveau, qui a été si peu nourri pendant la, la pandémie, je pense qu'il a fait une petite crise d'hystérie et il les a reliés spontanément dans ma tête <rire> autour de cette idée de compréhension et d'incompréhension de l'autre et bien sûr de diversité. Parce que d'un côté, j'ai vu sur scène une femme magnifiquement tenu par Guylaine Tremblay qui fait pas que des mauvais choix finalement. Hein, euh... Oh! Bon, bon,
0: bon, bon. bon. <rire> non, mais je et... j'ouvre une parenthèse, c'est intéressant parce que je trouve ça rafraîchissant euh, d'avoir choisi Guylaine Tremblay parce qu'on la voit pas beaucoup dans l'univers médiatique
1: <rire> Non, mais ceci dit, ah, au théâtre, dire, Et je crois qu'elle n'avait jamais fait de monologue. Ah, ben le... euh, c'est la ouais. première fois qu'elle tenait un spectacle toute seule sur ses épaules et se rappeler pourquoi, est... pourquoi elle est si présente. Ouais, ouais. C'est ben, parce que c'est une immense comédienne ben et oui. là, on pouvait vraiment le voir. Ouais. Euh, elle rend cette femme hyper attachante, alors que honnêtement, sur le papier, ça pouvait être une... un personnage plutôt agaçant, bourgeois, ouais. euh, très crispante, mais Tremblay, elle a cette qualité qu'ont les meilleures actrices, c'est la proximité, ouais. la proximité qui n'est jamais fabriquée. Les étés souterrains, ben c'est elle, c'est du vin, des amis, des coucheries et au bout de la pièce, une émotion qui est euh, extrêmement intense. C'est un, un très beau texte, une très belle interprétation, mais c'est surtout des codes qui étaient parfaitement les miens. Ou en tout cas, ce, des codes qui euh, ont qui sont et qui m'ont été imposés par mille et une constructions sociales. Des ouais. codes, c'est des codes pantoufles, ouais, des codes ouais. confortables. Ça remettait rien du tout en question pour moi parce que je connais par cœur. Ouais. Hein, la, la femme blanche, sans problème d'argent, le cœur d'artichaut, forte, grande ouais. gueule. Euh, <rire> je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un moment où on classait toutes les personnages de femmes en fonction des personnages de Sex and the City. C'était ouais, exaspérant ouais, ouais, ouais. à l'époque, mais ça marche toujours. Ouais, ouais. C'est une Samantha. Bon. Hein, okay. Voilà. Comme ça, tout le monde comprend. Pour les, pour les gens euh, qui
0: écoutaient la série.
1: Voilà, ils ont été assez nombreux. Oui. Et du côté de King Dave, ben on avait quoi On avait une interprétation qui est tout aussi remarquable, mais dans un style beaucoup plus physique, beaucoup plus jeune fan, fou, ouais. euh, charnel, fébrile, tonique. Anglais Major, on l'a pas mal vu à la télé, au théâtre, il est tout jeune diplômé de Lucam hein, en 2017, mais il est absent des grands écrans. Ouais. Et là, je fais une parenthèse pour dire que je vais mettre ça sur le compte de la pandémie plutôt que sur le manque d'imagination et de vision de nos cinéastes. Parce <rire> que, ouais. honnêtement, que lui et Sonia Cordeau, j'ai pensé à elle ouais. euh, récemment, que, que ces deux-là ne soient pas encore des stars de notre cinéma, ouais. c'est indéfendable. Ouais. C'est drôle bon, parce que pas...
0: Hélène, vous vous ouvrez une belle parenthèse, parce que je revoyais pour Sarah avec, euh, avec la famille, avec mon garçon puis mon amoureuse ouais. cette semaine, euh, le DVD de la série, et Marianne mm -hmm. Fortier également. Je trouvais qu'on la... Ma blonde disait « Mon Dieu, elle est donc bien bonne, comment ça qu'on ne la voit mm -hmm. pas plus que ça? » Et parfois, il je... y en a d'autres qu'on voit beaucoup, qu'on se demande pourquoi on les voit beaucoup.
1: Vous avez bien raison. Puis c'est vrai qu'au cinéma, surtout, on a tendance à miser sur les valeurs sûres ouais. au lieu de comprendre que ces nouvelles énergies-là, elles peuvent apporter des choses ouais. extraordinaires ouais. sur le grand écran. Ouais. Mais bon, hein, le manque de vision, ouais. euh, c'est un combat à mener ouais, de ouais. très longue haleine. Ouais. Non, mais c'est bien qu'on en, en parle. Dans... <rire> Pardon. Dans le cas très particulier de la reprise de King Dave ben évidemment d'abord on peut pas s'empêcher de comparer avec ce qu'avait fait Alexandre oui, Goyette ouais. hein. euh, les deux interprétations elles sont clairement plus physiques que cérébrales ils sont tous les deux extrêmement bondissants ils ouais. ont une énergie un peu maladive et puis surtout un côté très candide qui fait de ce roi Dave presque un enfant ouais, par moment, ouais, comme, ouais, si, comme si, comme si tout ça le dépassait, comme s'il ouais. si n'avait pas vraiment d'emprise sur les non. choses, ce qui le rend hyper touchant, hyper attachant. Mais dans le cas de anglais Major, ben il y a quelque chose en plus. Et attention, là, je mets ma, ma casquette de Capitaine Évidence. C'est quoi Ben c'est la couleur de sa peau. Oh. Évidemment, parce que oh. anglais Maj Major, <rire> il est noir. Oui. Et eh oui. Et en plus de ça. C'est le premier acteur noir à faire un monologue sur la scène d'un grand théâtre montréalais. Ouais. Le premier, ouais. en 2021. Ouais. Euh, ouais. Je vous laisse insérer vos propres sacres d'incompréhension. Ouais, ouais. C'est comme ça.
0: Bon, Hélène, j'ai une question. Oui, j'ai une question. Euh, oui. C'est vrai que je pense que d'avoir inclus English Major dans, le, dans, dans une, une remouture de King Dave, il euh, y a une démarche vraiment intéressante, mais moi, j'avoue mm -hmm. que je tic un peu. Euh, en fait, j'ai l'impression que j'espère que c'est une passerelle, en fait, pour ouais. qu'éventuellement on ait des textes inédits, Ah, originaux. Oui, parce ben que oui. là, on, on ben oui. parce que tu sais, on pourrait faire des belles sœurs aussi avec des comédiennes espagnoles ou des comédiennes arabes ou, tu sais, on pourrait euh, prendre. Peut-être. J'ai mais... l'impression qu'on on, on a de la difficulté à sortir de nous pour donner une, une la place à l'autre.
1: C'est possible. Ceci dit, je crois que le cas, le cas de King Dave, il est vraiment particulier parce que on est dans cette espèce d'univers. Euh, déjà dans le premier King Dave, par exemple, les flics lui demandaient bah, :« Vous faites partie d'une un, gang de rue oui. ?» Mais la question était jamais aussi chargée que quand elle non, est, ça, est posée ça. à English Major, oui. évidemment. Euh, parce Cela que dit, et... toute cette dimension symbolique du racisme inconsciente oui. ben, elle arrive sur scène par sa présence Écoutez, maintenant est-ce que tous les textes classiques du répertoire québécois devraient être non,
0: adaptés non, mais...
1: à une diversité culturelle je pense pas Non, mais c'est pas ça le but que...
0: je, comprends, là, je comprends sauf que j'ai l'impression que pour avoir vu, moi, j'ai vu le film, j'ai lu le texte, mm -hmm. j'ai lu le texte, j'ai pas vu la pièce, je l'ai lu, euh, j'ai lu la pièce d'ailleurs, j'ai vu le texte. Je trouvais que la dimension intéressante aussi de cette pièce-là, c'était ce jeune blanc défavorisé qui était en dessous des Noirs, mm -hmm. et c'est ça mm -hmm. qu'il avait de la misère à accepter, parce qu'il se faisait... Euh, en fait, il, il est devenu criminel un peu par obligation, en rencontrant il... des Noirs dans un party, et ça, ça aussi avait de la difficulté à l'accepter. C'est pour ça qu'à un, un moment donné, il est blast, puis il devient raciste, parce qu'il n'accepte pas son, sa, sa, son, son déclassement social. Et j'ai l'impression qu'en prenant English Major, évidemment, on ajoute de nouvelles dimensions qui sont peut-être un peu évidentes par rapport ouais. parce que le racisme systémique, on en parle beaucoup avec les policiers, mais on n'en parle pas dans d'autres segments de la société non, vrai, où il est vécu. Est Puis moi, j'aimerais savoir une pièce de théâtre qui parle de racisme systémique plus subtil que la manifestation policière. C'est pour ça que j'espère que l'idée de King Dave, ça mm -hmm. va amener des auteurs et des autrices des communautés culturelles pour et mais... jouer avec des Noirs, oui, mais avec des Blancs aussi pour qu'on qu aille plus loin.
1: C'est drôle que vous parliez de ça parce qu'on s'est beaucoup, beaucoup préoccupé de la représentation de la diversité à l'écran. Oui. Et je trouve qu'on s'est peut-être un peu moins interrogé sur la représentation de la diversité sur scène. Ben voilà. Euh, alors qu'on a eu justement ce scandale Canata, ce scandale slave. Oui. Mais on dirait que la préoccupation s'est euh, transformée ou est allée vers les, les, les espaces médiatiques euh, d'écran. Oui. Il faut qu'il y ait des textes qui soit joué. Oui, évidemment, d'avoir euh, un, un acteur ou une actrice noire qui s'approprie les grands textes du répertoire, bien sûr, oui. mais aussi qu'il y ait des textes issus de ces communautés-là pour qu'on puisse y avoir accès, avoir accès à leur réalité, oui. à leur imaginaire. Oui. C'est ça aussi qui va transformer petit à petit oui. euh, la façon dont on fait de l'art au Québec. Oui. Bon, donc, Notre Roi Dave, ben, c'est plus un petit blanc innocent, insouciant, vaguement rebelle. Mais c'est un haïtien. Et évidemment, English Major, ben, il a participé à la réécriture du texte. C'est normal, c'était nécessaire. Mais au-delà de ces ajustements-là de texte, ben, juste par sa présence, c'est la nature même du texte qui change. Ouais. C'est les codes de compréhension qui ne sont plus les mêmes et qui ouvrent sur un monde que le premier King Dave ben, rendait complètement familier pour vous et moi mais que ce second Dave-là vient élargir, vient densifier. Parce que la couleur de peau et l'origine de Dave, ben ça a changé deux choses fondamentales. En premier, ça a ajouté une couche inconsciente qui a transformé la pièce en... Euh, avant, c'était un, un suspense social, si on veut, assez prenant. Et là, ça l'a transformé en une œuvre d'une ampleur, d'une lucidité folle sur notre monde. Pourquoi Parce que ça a ajouté l'idée de racisme systémique. Et il n'y avait même pas besoin de le, de le dire dans le texte. Ça se fait tout seul. Le seul fait qu'il soit noir fait que quand Dave est arrêté par la police ou quand il voit la police dans la rue, ben il est dans un état de stress, de nervosité, d'anxiété que le Dave blanc, lui, ne pouvait pas connaître et ne pouvait pas charrier euh, à la salle. Ça ajoute une densité, et ça rend le personnage encore plus attachant. Pourquoi Parce que anglais Major joue très bien, ouais. donc on a peur avec lui, donc on se rend sensible à ce que vit l'autre, même si on ne le comprend pas. Et la deuxième chose que ça ajoute, c'est que ce King Dave nouveau genre, ben, il est émaillé de moments en créole. Ouais. Quand il parle, par exemple, avec sa mère, ou euh, avec plein d'expressions dont les dialogues sont truffés. Et je crois que c'est précisément cette langue-là, cette euh, langue remaniée, qui a fait entrer mon cerveau en surchauffe et qui l'a fait comparer au texte de Steve Gagnon. Le texte de Steve Gagnon, c'est une langue qui est très élégante, très posée, très ciselée. Et là, je vous ferai pas le coup de, du, du cliché altermondialiste mondialiste hein, de dire « Oh, parce qu'il y a du créole, maintenant ça devient beau, ben c'est ouais, un melting pote de culture. » Je suis sur le
0: bar de dire ça. Là.
1: Ce serait absolument <rire> débile, mais je suis obligée de constater que la langue de King Dave, contrairement à celle de Steve Gagnon, ben moi qui suis une femme blanche-ish de la classe oui. moyenne, je la comprends pas. En tout cas, pas entièrement. Oh. Mais, mais dans la salle, ben il y avait des membres de la communauté haïtienne. Et ils étaient nombreux. Et c'était une très, très belle chose, d'ailleurs, de voir cette diversité, pas seulement sur scène, mais dans la salle de théâtre. Ouais. Euh, je suis quand même allée assez souvent au théâtre pour dire que le public, il est souvent très, très blanc. Oui. Euh, et donc, s'il y a un travail à faire sur euh, la présence de la diversité sur scène, derrière les caméras, devant les caméras, il faut aussi qu'il y en ait un il euh, faut aussi qu'il y ait un effort qui soit fait pour que les salles ouais. soient ouvertes à tous. Ouais. C'est normal. Ouais. Euh, donc, je disais ça ça réagissait dans la salle. Il y avait, euh, par exemple... Dans je tiens à dire, Hélène,
0: je ne pas tourner le fer dans la plaie, mais la dernière fois où euh, des gens autres que Blancs semblaient se diriger allègrement vers le théâtre, il y avait des manifestants qui leur, euh, qui leur criaient oui. des noms à l'entrée du TNM pour leur Ça c'était
1: ouais. pas très bien passé, <rire> c'est vrai. King Dave, je pense que c'est plus, ouais, ouais. plus correct. <rire> ça ça se passe mieux, en tout cas. Ça s'est beaucoup mieux passé. Mais bref, ma voisine, qui était... bah ben, voisine à trois sièges d'intervalle, oui, 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 oui. évidemment. <rire> mais elle, elle réagissait à tous les passages en créole ah ouais. moi, moi ça m'échappait complètement ouais. euh, et ce qui était formidable pour moi qui était non incluse si vous voulez c'est que cette incompréhension de l'autre ben, elle devenait géniale parce qu'elle me donnait envie de comprendre il ouais. n'y aurait pas eu la pandémie je serais allée lui demander à ma voisine ensuite ce qu'il ouais. disait ouais. j'ai eu envie de connaître, de comprendre ça a titillé quelque chose en moi une envie de pas de m'approprier, mais de comprendre. Et je me suis dit, ouais, mais quand on a les codes, comme je les ai eus devant euh, le, le texte de Steve Gagnon, quand on comprend tout intimement, ouais. oui, ça résonne vite, c'est bien, mais c'est un petit peu plus plate, c'est un petit peu moins excitant que de ne pas comprendre tout. Et c'est là que j'ai compris ce que mon cerveau essayait de me dire depuis ces deux pièces. L'incompréhension de l'autre, Fred, c'est pas forcément un problème en soi. C'est même une donnée de notre monde. Oui. C'est comme ça. L'autre, on le comprendra jamais tout à fait parce qu'il n'est pas nous. Mais la culture, ben, elle peut faire de cette incompréhension la source d'une excitation, d'une envie de comprendre qui sont non seulement très agréables, mais qui en plus donnent envie de revivre un peu. Et je me suis dit, la question, c'est pas tant l'incompréhension de l'autre, mais comment est-ce qu'on fait pour créer ces ponts-là, pour assumer cette non-compréhension et en faire quelque chose de bien, de positif. Et comment est-ce qu'on les crée, Fred, ces ponts-là ben, J'aurais tendance à dire pour conclure qu'il faudrait mieux demander à Anglaiche Major qu'au consul d'Israël pour le savoir.
0: Oh et Donc, voilà. Vous jouez un jeu dangereux, on va avoir des plaintes. Mathieu Bocoté ne sera pas content?
1: Mais qu'il ne soit. Il n'est <rire> jamais, J'ai jamais vu content, Mathieu je pense. Je,
0: je fais un petit, euh, un petit aparté sur son texte de jeudi euh, mm -hmm. sur euh, les manifestations. En tout cas, il, ra, il, ra, il, ra, il rabâchait le même discours euh, euh, une problématique importée par euh, de, de l'étranger, puis l'antisémitisme grimpant par des, des, des militants radicalisés. Puis il faut, faut, faut mettre des gants blancs pour, pour parler de ce conflit-là il parle évidemment pas du tout des, des territoires occupés il va, va sûr, falloir sûr. se pencher Hélène c'est peut-être pas de votre ressort parce qu'on est moins dans la culture mais ce, ce, ce fétichisme euh, pour Israël dans certains mm -hmm. milieux nationalistes euh, québécois, oh, en France aussi mais euh, de, de, des milieux nationalistes à droite euh, mm -hmm. où on a, on a de la difficulté à avoir les travers de ce régime-là. Euh, oui, on ne parle pas des on a... juifs, on parle du, de la, des du politiciens, sionisme. du sionisme. On, on voilà. parle du sionisme. Voilà. On
1: en a une version très fantasmée dans ces oui. groupes oui. plus de droite oui. extrême, avec cette idée d'un territoire qui devient le nôtre qu'on possède, oui. euh, peu importe les, les gens qui vivaient là avant. Mais d'ailleurs, je vais me permettre un dernier conseil euh, si vous avez envie de comprendre un peu mieux comment certains Israéliens se retrouvent aussi malgré eux, du mauvais côté ouais. de la barrière, parce qu'il y en a plein qui ne soutiennent pas euh, ce que fait leur gouvernement. Ben il oui. ben y a un cinéaste absolument formidable qui s'appelle Avi Mograbi, qui fait du ah. documentaire. Euh, on l'appelle le Michael Moore israélien, mais c'est un peu exagéré, dans le sens où il fait pas de la démo démagogie, mais il se met euh, lui-même. Est-ce se... est
0: qu'il se nourrit bien, lui
1: <rire> Il est un petit peu rendouillé aussi, <rire> mais... <rire> mais il a une façon d'aborder ce conflit-là par l'humour, évidemment, ouais. mais surtout en se mettant en scène lui-même et en mettant en scène justement ces Israéliens qui se retrouvent pris oh. dans une politique qu'ils ne veulent pas, qu'ils rejettent mais qui ne savent pas comment ouais. la rejeter, ah, finalement. C'est très intéressant. Ces films...
0: euh, Est-ce qu'on est qu peut trouver ces films sur certaines plateformes? Moi, j'aimerais mets... bien qu'on mette les liens euh, sur la page Facebook de la balado pour que les gens...
1: Je vais regarder ça pour vous, oh. euh, mais euh, c'est vrai qu'ils sont un petit peu difficiles. Je sais que la Cinémathèque avait fait une rétrospective il y a quelques années. Je vais je vais aller regarder juste après euh, pour voir si on peut les trouver en ligne euh,
0: facilement. Okay. Euh, merci Hélène. Merci Fred. Alors avant d'aller plus loin, euh, ben, je vais vous dire qui seront les invités euh, des semaines à venir euh, parce que je suis content. C'est rare que je prenne de l'avance dans, dans, dans mon booking. Mais là, euh, ouais, là, je suis content parce que ce sera à peu près toutes des femmes. En fait, toutes des femmes euh, des autrices euh, qui, seront, euh, euh, qui seront invitées chaque semaine jusqu'à la fin euh, le 19 juin. On commence la semaine prochaine avec la sociologue Céline Lafontaine qui a fait paraître euh, aux, euh, aux éditions du Seuil, euh, dans la collection La couleur des idées, le, le, le formidable essai bio-objet Les nouvelles frontières du vivant. Je suis en train de le lire, je découvre un monde que je, dont je suspectais absolument pas les ramifications. Euh, donc réflexion vraiment vraiment euh, dense, riche, sûre, sur le, 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 les bio-objets, la bioéconomie, l'économie de la promesse, évidemment on parle on pense souvent à la fécondation in vitro, entre autres, euh, dans, ce, dans ce type de, de champs de recherche, mais c'est beaucoup plus large que ça. Il y a vraiment une réflexion éthique, entre autres, sociologique à faire. Alors, euh, Céline Lafontaine, euh, qui enseigne euh, à l'Université de Montréal en sociologie, euh, sera avec nous la semaine prochaine. Dans deux semaines, euh, vous savez, quand Gottfried Laurendeau a fait sa chronique avec, euh, sur la vie de son grand-père, André Laurendeau, il y a plusieurs, j'ai reçu beaucoup de courriels de gens qui, qui avaient envie d'en savoir plus sur les collèges classiques. Et là, je me rappelais que j'avais un livre en main à la maison, paru en 2014, qui s'appelait, euh, ben, qui s'appelle toujours Le Collège classique pour garçons. Euh, et Historique sur une institution québécoise disparue. C'est un collectif euh, universitaire qui a euh, décidé de casser un peu le monolithisme euh, qu'on qu'on entretenait. La, en fait, la vision historiographique monolithique des collèges classiques et vraiment, euh, ben, j'ai lu le livre et j'ai voulu inviter euh, une des... En fait, c'est deux femmes et un homme et c'est Louise Bienvenue, historienne, euh, qui va venir nous parler de, de, des collèges classiques. C'est vraiment un livre intéressant parce que, bon, on parle de, du développement dans l'histoire, évidemment, euh, en, en, dans les grandes villes, les collèges, les collèges en, en milieu euh, euh, plus éloigné, euh, qui enseignaient euh, la construction de la masculinité, euh, la place des femmes, elle était invisibilisée, mais elle était essentielle. Donc, toutes des choses qu'on ne suspectait pas euh, des, des collèges classiques. Donc, on va vraiment, vraiment approfondir le sujet. Euh, après ça, euh, la semaine suivante, ce sera euh, Elisabeth Cardin, que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà allé manger au restaurant Manitoba à Montréal. Euh, Elisabeth Cardin, en compagnie de Michel Lambert, ont fait paraître un, un magnifique livre qui s'appelle « L'érable et la perdrie, l'histoire culinaire du Québec à travers ses aliments euh, ». Et Elisabeth Cardin, donc, euh, va venir nous parler de ce livre-là, de sa démarche, parce qu'il y a une démarche, vraiment, mais c'est un livre vraiment intéressant, j'ai l'impression que je le répète. Euh, sur, euh, en fait, c'est un livre sur, je dirais, l'histoire culinaire, mais je dirais au-delà de ça, de l'anthropologie culinaire de D'où provient ce qu'on mange? Euh, les métissages, évidemment, avec les cultures autochtones, mais c'est un livre qui va beaucoup plus loin que ça parce qu'il y, 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 y a une partie essai littéraire, il y a une partie poésie, il euh, y a des photos, il euh, y a même des recettes à la fin, mais ils ne sont pas présentés d'une façon habituelle. En tout cas, c'est vraiment un magnifique livre, grand format. J'ai hâte qu'elle vienne nous en parler. Je sais qu'elle est en train de préparer l'ouverture d'un nouveau restaurant. Euh, donc, euh, voilà. Euh, Puis c'est quelqu'un vraiment qui a une pensée sur le, 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 le territoire culinaire québécois. Et ce sera donc euh, notre invité pour euh, l'épisode du 17 12 juin. J'enregistre le jeudi, donc dans mon calendrier, c'est mélangeant. Donc le 12 juin, samedi 12 juin, ce sera Isabelle Cardin. Et la semaine suivante, qui sera le dernier épisode, là, c'est pas confirmé à 100% parce que je j'ai pas parlé à, à l'auteur, mais c'est Louise Desjardins, la romancière, l'essayiste, la poète... La biographe, entre autres, de Jovette Bernier et de hum, Pauline Julien, qui sera notre, notre invité pour clore la saison 3. Alors, euh, voilà. Puis nous, bon, on va poursuivre euh, ce, ce, cet épisode avec Frédéric Lacroix, qui va venir commenter la loi 96.
3: Mais on a été raisonnable. On n'est pas allé aussi loin, par exemple, que le Parti québécois. Le Parti québécois dit, dans les cégeps, on va appliquer la loi 101. Le Parti québécois dit, les francophones n'auront plus le droit d'aller dans les cégeps anglophones. C'est extrémiste, à mon avis, ça. Puis je me rappelle d'avoir avoir débattu quand j'étais au Parti québécois, puis la majorité des euh, députés à l'époque euh, disaient « Non, 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 on ne peut pas aller aussi loin que ça. »
0: Alors, euh, Frédéric Lacroix, bonjour. Bonjour. Bon, je vous avais annoncé la semaine dernière, vous êtes déjà venu parler euh, de votre excellent livre « Pourquoi la loi 101 est un échec ». D'ailleurs, vous avez gagné un prix avec ça euh, récemment.
4: Oui, j'ai gagné le prix du livre politique 2021 de l'Assemblée nationale du Québec. J'étais ouais. très, très étonné et très content de ce prix.
0: Avec une euh, juteuse bourse de 5000
4: Oui, 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 j'étais content de ça aussi. <rire> mais euh, c'était cocasse parce que, que le prix a été annoncé le même jour que le projet de loi de Simon Barrette <rire> a été déposé, soit le 13 mai.
0: Ouais,
4: c'était <rire> un alignement particulier, mais on m'a juré que c'était un hasard. <rire>
0: Bon, parlons-en. Euh, J'en ai pas beaucoup parlé la semaine dernière de la loi 96. On voulait prendre le temps de faire une réflexion. En fait, t'as pas été trop euh, été sur le coup. Vous avez eu le temps, évidemment, de lire le projet, j'imagine. Euh, C'est quand même un projet, projet de loi costaud?
4: Oui, le projet de loi, en soi, euh, comporte plus de 200 articles. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, moi, je ne l'ai pas lu encore au complet. Ouais je suis pas juriste n'ai oui, oui, pas une perspective juridique sur
0: ça. Absolument pas, ça on va le faire plus tard avec, euh, avec d'autres personnes mais je voulais avoir votre avis évidemment parce que moi quand j'ai lu votre livre, je l'avais déjà dit quand vous êtes venu, au début pas, ben, pas que je n'étais pas sûr, mais j'étais comme ah oh, j'ai l'impression que ça va être euh, un, pan, euh, un, un côté pamphlétaire, mais pas du tout euh, c'est une des forces de votre livre, c'est l'appui la, statistique euh, et aussi le, le, le fait que ça ratissait très large, la loi aussi semble le faire, mais j'ai peut-être l'impression que c'est un peu ça aussi peut-être son point faible, c'est-à-dire qu'on essaie de toucher à tout, mais de façon parcellaire.
4: Oui, ben, il y a beaucoup beaucoup de mesures dans, dans, dans cette loi-là, puis moi, en tout cas, la façon que je comprends la loi à l'heure actuelle, là, je ne oui. sais pas s'il y aura des surprises qui vont se révéler, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de demi-mesures, c'est oui. une vaste collection de demi-mesures, comme j'ai écrit dans l'autre journal cette semaine, oui. Toutes ces demi-mesures-là additionnées ne font pas une mesure costaude. Fait que dans le projet de loi, il n'y a, a pas la mesure costaude que, que je pense qu'il doit y avoir pour qu'elle ait un véritable effet. Ouais. Ben Moi, là, on, va,
0: on va en parler plus tard. Commençons par les bons coups. Essayons d'être positifs. Euh, Qu'est-ce que vous voyez dans ce projet de loi-là qui semble être euh, des mesures qui seront efficaces et qui seront porteuses
4: ben, le, le, le meilleur coup que je vois, c'est que la loi existe. Ça, en soi, c'est une excellente nouvelle. Ouais. Euh, c'est le fait que le Québec prend enfin la question au sérieux et a décidé de bouger. Ouais. Ça, il faut vraiment saluer ça. Puis, ouais. euh, euh, tu sais, je, 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 veux faire, je veux prendre le temps de faire ça. Juste le fait que cette loi existe est, est en soi une petite victoire. Ouais. Euh, on, on se rappelle du projet de loi 14 du PQ en 2013 qui a avorté faute d'appui. Bon, puis la dernière fois qu'il qu qu s'est passé quelque chose sur ce front-là, ça fait 20 ans, c'est ouais. en 2001.
0: Ouais. On, se rappelle les ça, années, on se rappelle les années libérales où euh, c'était presque tabou de discuter de ça, puis on attendait que le frit soit mûr pour parler de constitution avec la, la vieille approche constitutionnelle, parce que ça, on va en parler aussi, mais il y a quelque chose quand même d'inédit dans euh, ce que la démarche euh, de simon jean Barrette. Mais c'est vrai qu'on on a au moins le mérite de vouloir remettre cette question-là dans l'actualité.
4: Oui, il y a quelques années, 2017, je regardais ça dans mes archives, 2017, Jean-Marc Fournier nous disait, euh, le, le français rayonne au Canada. Oui. Ça, ça fait pas longtemps, là, ça fait quatre ans.
0: Oui. Il
4: y a eu un déni, il y a eu une ère glaciaire de oui. déni qui a duré pendant 15 ans. Oui. Euh, fait que là, ça, on, on, le, le fruit est en train de mûrir. Fait que ça, c'est bon, ça, c'est positif. Oui. L'autre aspect positif de la loi, euh, du projet de loi, c'est-à-dire, euh, c'est que... Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de petits réglages, de, de mesures donc ils vont toucher à toutes sortes d'affaires. Oui. Donc, ça, je pense que c'est bien. Par exemple, euh, par,
0: non, mais par exemple, quelques exemples concrets. Moi, je vois, entre autres, la, la correspondance officielle de l'État québécois qui va se faire en oui. français.
4: Oui, l'article 1 de la loi 104 de 2001, ou de, 2001 oui, euh, qui est enfin mis en vigueur, mais ça sera l'année prochaine. Oui. Ça, ça fait 20 ans qu'on l'attendait aussi. Ça, oui. c'est positif. Euh, ça, il faut dire qu'il y avait une cause pendant, des, devant les tribunaux, le mouvement Québec-Français était en train de poursuivre le gouvernement du Québec pour ouais. euh, faire appliquer ça. Donc, euh, peut-être qu'il y a eu un peu de tordage de bras <rire> par cette... Ouais. Euh, donc, non, mais, non mais
0: rappelons, si, si ma mémoire est bonne, avant, euh, n'importe quel citoyen pouvait choisir sa correspondance en français ou en anglais.
4: Oui, oui, le Québec est un État bilingue à l'heure actuelle. C'est ouais. intégralement bilingue. Ouais. Euh, bon. euh, L'intitulé de la loi, projet de loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Oui. Donc, ils ont rajouté « langue commune » là-dedans. ça, c'est symboliquement très important. On s'est battu longtemps pour ça. Oui. Euh, euh, bien sûr, la Charte de la langue française, le, il y avait le concept de langue commune, mais c'était pas explicite. Là, c'est vraiment explicite dans l'intitulé. Oui. Ça, ça c'est bon. Euh, le fait qu'il euh, il vise vraiment l'exemplarité de l'État, Donc, on, comme on vient de parler... Euh, ils veulent vraiment euh, essayer de débilinguiser l'État québécois. Oui. Ça, c'est une excellente affaire. Puis aussi, il y a tout un travail, bon, de, de, de quincaillerie, si on veut, de structure là-dedans. Là ça, ça m'excite moins. Moi, je ne suis pas très excité par, le, le, disons, la bureaucratisation, ouais, mais je ouais. tu a sais, un commissaire à la langue française puis un ministère. Ouais. Bon, euh, je pense que ça, ça peut être positif dans le sens qu'il va y avoir un ministre responsable. Ça ne sera pas seulement euh, quelqu'un qui va être responsable de la charte, mais il va y avoir un ministère dédié à ça. Donc, ouais. moi, je pense que le ministre, pour justifier son poste, va euh, faire, <rire> va, va le prendre au sérieux. Oui, euh,
0: on peut le voir comme ça, ou on va mettre, on va, comme on fait souvent, à la carte, on va mettre une femme, ça va être un ministre avec peu de dents et peu de budget.
4: Oui, il y a, il y a ce risque-là aussi. Il y a les deux tranchants. Un ministre compétent puis euh, actif va pouvoir faire beaucoup de choses avec ce ministère-là, mais quelqu'un qui n'est pas intéressé au dossier va ouais. pouvoir euh, vraiment euh, peut-être être encore plus… rendre la chose encore plus stagnante qu'aujourd'hui. Ouais. L'appel de France Boucher, euh, qui avait été nommé par le PLQ à l'Office de la langue française… Euh, jadis, dans les années 2000, elle, elle est restée là pendant quelques années à tirer un juteux salaire puis à faire strictement rien. Ouais. Elle était chargée d'enterrer le dossier. Donc, il pourrait se passer la même chose, mais soyons
0: positifs. Oui, oui, oui. oui voilà. D'autres bons coups, s'il y en a.
4: Euh, L'autre bon coup, bien, euh, ils ont mis en une disposition comme quoi le français devient la langue de référence, en cas de doute, pour la justice. Ça, c'est quelque chose que Duplessis avait mis en place dans les années 30. Ah ouais. Oui. <rire> Donc, ils sont revenus à cette disposition-là. Euh, Duplessis l'avait mis en place en 1936, si je me trompe pas. Puis, sous la pression, il avait fini par le retirer l'année d'après. Euh, Mais ça,
0: concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
4: Concrètement, ça veut dire qu'au Québec, euh, la justice est, est bilingue et les deux textes ont valeur égale aux yeux de la loi. Ouais. Euh, puis ça, ça cause un, un, un problème assez grave en cas de divergence d'interprétation. Ah ouais. euh, parce que les deux textes ont valeur égale, puis le texte ne peut pas avoir exactement le même sens dans certains cas. Donc, euh, <rire>
0: c'est fondamental.
4: Oui, puis ça, de la charte originale, en 1977, avait dit ben le français, c'est la langue officielle de la justice. Et puis la version, il y a une version anglaise, mais ça sert, c'est une version de traduction. Ah ouais. euh, puis là, ça, ça, ça avait sauté dès 1979. La Cour suprême avait fait sauter ça, puis avait dit non, non, selon la Constitution de 1867, euh, la justice est bilingue, on rétablit ça. Puis là, on n'a pas le droit de refaire du français la langue officielle, euh, en étant toujours au Canada, ouais. donc... On peut faire, c'est mettre en place une disposition comme quoi euh, le français peut servir à trancher en cas de, de litige entre les deux textes. Donc, ça, ça c'est positif. C'est une petite chose. Là. Oui, quand même. C'est ça. Fait mais... Il y a beaucoup de petites choses de même, de petits ajustements positifs. Oui. Mais ça. il n'y aura pas rien qui va dire euh, demain matin là, à Montréal, le, le vent va tourner. Oui, pis,
0: il n'y a, 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 a pas de mesure symbolique et même, je dirais, concrète, forte. Une de ces mesures-là, et on va peut-être aller dans les moins bons coups, ça aurait été d'étendre la loi 101 dans le niveau collégial, ce que vous proposez dans votre livre.
4: Oui, oui, moi, je, je, je pense que c'est cette mesure-là. Je l'avais dit, je pense, la dernière fois à votre émission. Oui. Je pense pas que c'est une mesure radicale du tout. C'est une mesure minimale. Je pense, j'avais même dit que c'est le seuil minimal pour juger de la... De la... De, 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 de la vigueur de la loi, s'il atteint pas ce seuil-là, ben, la loi ben, elle n'aura pas la note ouais. de passage. Ouais.
0: Bon, alors, ils ne l'ont pas fait. Euh, je suis pas sûr que les gens... J'ai l'impression que les gens, même la population, je dirais la population francophone aussi, trouvaient... On en est là peut-être en 2021. Je pense que les gens trouvaient que c'était radical. On a comme accepté que le réseau postsecondaire il est, euh, il est bilingue, euh, il y a les deux réseaux et que il a le réseau anglophone prend l'expansion, c'est un peu normal. Euh, moi, je sais que je, ce qui m'avait frappé dans votre livre, c'est qu'on prétendait que les gens vont au cégep pour apprendre l'anglais et vous vous disiez, ben, les chiffres démontrent que non, ils il, il, il maîtrisent très bien l'anglais. Dans le fond, c'est une espèce d'ascenseur de, de, social d'embarquer dans le réseau postsecondaire anglophone.
4: Oh, les étudiants vont au collégial anglais maintenant pour changer de référence linguistique, pour ouais. changer d'univers ouais. symbolique pour apprendre l'anglais, ouais. il y a eu des articles en devoir récemment qui, qui m'ont fasciné, euh, et c'était sur des jeunes ouais. des écoles de Québec, je sais pas si vous avez Oui, vu ben oui, je l'ai
0: ben oui, des jeunes secondaires à l'école de Québec qui étaient des francophones, mais qui communiquaient entre eux en anglais.
4: Oui, c'est ça, qui veulent aller au collégial anglais, puis là, ils, ils disaient de, de façon to totalement ingénue, c'était charmant, euh, ils disaient qu'ils parlaient déjà entre eux en anglais, ouais. Tout, toute la culture qu'on consommait était ouais. anglophone, ouais. <rire> c'était fascinant parce que c'était exactement l'illustration de ça. C'était des jeunes des classes euh, aisées, oui. euh, d'un milieu social privilégié. Euh, C'est exactement, moi dans mon livre, j'ai mis les, les chiffres de ça. Oui. C'était une illustration concrète oui. de cette dynamique-là. Oui. Donc, euh, les jeunes, surtout ceux des écoles privées, des écoles avec des programmes particuliers, ont une excellente maîtrise de l'anglais. Des fois, ils consomment presque juste de la culture anglo-américaine. Oui. Euh, des fois, c'est la maîtrise de la langue française là, qui commence à faire défaut, ouais. pour ouais. le dire, euh, simplement, là, parce que la culture, euh, la culture est de moins en moins là. Il y a une partie des jeunes qui sont acculturés. Ouais. Donc, euh, cet argument-là ne tient plus. L'argument de euh, « il ne faut pas fermer les portes du en anglais pour qu'ils apprennent l'anglais », ne tient absolument plus. Puis ce qui est très malheureux, c'est que M. Legault l'a repris cet argument en conférence de presse oui. euh, en disant… Euh, que la loi 101 auquel j'ai une mesure extrémiste. Moi, j'ai eu honte de, me, de mon premier ministre en entendant ça. Oui. Il a dit aussi que euh, vous voulait interdire aux francophones d'apprendre l'anglais. Oui. Je, je, je pense que ce qu'il dit, c'est aucunement en phase avec la réalité. Puis je ne suis pas sûr que son image mentale de ce qui est en train de se passer soit conforme à euh, ce qui, qui est en train de passer.
0: Ouais. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans le ouais. même point de presse, il ajoutait qu'il y avait du travail à faire. Et là, je ne veux pas contester ça, mais qu'il y avait du travail à faire pour l'apprentissage de l'anglais dans les réseaux euh, primaires et secondaires. Euh, sauf qu'en disant ça, est-ce que ça voudrait dire que si on améliore ça, ben, plus tard, on pourrait penser, puisque... Aujourd'hui, on ouvre le cégep anglophone ou francophone pour qu'ils apprennent l'anglais. S'ils l'apprennent bien au primaire ou secondaire, on pourrait, dans le fond, appliquer la loi 101. Si on étire cette, ce, ce, cette logique-là, on pourrait l'appliquer au collégial, puisque les étudiants maîtriseront bien l'anglais euh, euh, à la fin du secondaire.
4: Oui, ce que M. Legault oublie, c'est que ces mesures-là ont déjà été passées. Là. On ouais. a déjà mis l'anglais en première année. On a déjà mis l'anglais intensif ouais. en sixième année. Euh, dans les écoles secondaires, il y a des programmes d'immersion anglaise. Ouais, là, ouais. Il y en a dans plein, plein, plein d'écoles secondaires. Donc, c'est n'est pas vrai qu'on a besoin de mettre plus d'anglais. Il faut même se demander s'il ne faudrait pas en mettre moins, parce qu'il y a tous ces, ces programmes, il y a tous ces cours d'anglais-là, puis il y a l'univers numérique, l'univers des jeux. Ouais. Euh, fait que les jeunes, un jeune standard, là, peut faire plusieurs heures d'anglais par jour là, ouais. sur toutes les plateformes à l'école, puis sur cette plateforme numérique. Ouais. Donc, il, il, il vit une forme d'immersion euh, anglophone. Euh, on peut se demander si ce n'est pas déjà excessif. Donc, ouais. moi, ce que, que je pense, c'est que si le gouvernement va, met encore plus de cours d'anglais à l'école, là, ce qu'on va, on va assister à... Une, moi, je pense que ça va être le, le, le signal de, de démarrage d'anglicisation ouais. des jeunes. Là.
0: Ouais. En fait, la question qu'il que faut se poser, c'est qu est -ce que est-ce que, collectivement, on doit financer la bilinguisation des citoyens. Moi, je pense que c'est une question aussi qui est légitime à se poser. Si les gens veulent apprendre l'anglais, en fait, l'idée, c'est pas d'empêcher les gens de l'apprendre, mais est-ce que c'est l'État, de par ses institutions et, euh, de, 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 et, et, et ses écoles financées à même les fonds publics, qui doit participer à ça? Moi, je pense que c est, c est, c est, c est, ce, ce débat-là devrait se faire aussi à, à ce niveau-là.
4: Oui, bien, il y a plusieurs niveaux à cette question-là. Il euh, euh, y a le niveau, est-ce qu'on doit... Étudie en anglais, faire de la géographie en anglais pour apprendre l'anglais ou on peut faire des cours d'anglais.
0: Oui, voilà.
4: Il euh, y, y a plusieurs niveaux. Moi, je prétends qu'on n'a pas besoin de faire euh, les, les matières là, professionnelles en anglais pour être compétent. Euh, puis, euh, il y a toutes sortes d'indicateurs. On, on, on sait que les, les francophones euh, qui ont fait leurs études euh, en français, oui, OK? Oui ont une excellente maîtrise de l'anglais. Les données de, recense de recensement nous, nous, nous indiquent ça. C'est-à-dire que la connaissance de l'anglais chez les francophones est, est proportionnelle au niveau scolaire atteint.
2: Ouais.
4: Donc, ce qui limite la connaissance de l'anglais au Québec, en fait, c'est le décrochage scolaire. Ouais. Puis, on sait qu'à Montréal, les francophones qui ont fait leurs études universitaires, là, qui ont un diplôme universitaire, sont à bilingue à 90 ouais. Ouais, Pour ouais. le cégep, c'est à peu près 70 donc, dès que quelqu'un a un diplôme secondaire, euh, collégial au Québec, même dans un cégep français, oui. c'est presque inimaginable. Même si tu étudies en français, tu finis par être bilingue parce que tu as l'univers anglo-saxon, la oh culture, oui. les manuels, tu as les colloques, euh, oui. les études postsecondaires. En, en langue française, c'est presque des études bilingues jusqu'à un certain point parce oui. qu'on a recours à beaucoup de matériel oui. de anglaise. Donc, c'est pas vrai pour les études en anglais, par contre. On n'a ouais. pas recours à du en français. Non. Donc, d'un côté, tu il sais, y a le bilinguisme qui augmente, mais si tu fais tes études en anglais, c'est pas vrai. Tu as juste la.
0: C'est ben, un peu comme le franglais dans la, dans, dans la musique rap, dans la musique hip -hop. on dit souvent euh, pour la justifier que ben c'est un, un exercice de style euh, chez les rappeurs francophones, mais cette beauté-là d'inclure le métissage linguistique, on le retrouve plus rarement du côté des euh, des artistes anglophones, alors c'est comme, oui, ça... comme une espèce de vertu à deux vitesses
4: l'autre argument qu'on entend souvent, c'est le libre-choix. La, ouais. la doctrine du libre-choix, il faudrait toucher au libre-choix, ce serait vraiment inimaginable, ta, ta, ta. Puis il euh, y a quelqu'un qui me faisait remarquer qu'en en fait, le libre-choix n'existe pas parce que dans la dynamique actuelle, il <coughs> y a tellement de demandes aux collégiales anglophones que ce sont les, les Cégep anglophones qui sélectionnent ben oui. les étudiants. Et non l'inverse. Ce n'est pas les étudiants qui sélectionnent la langue de leurs études, mais c'est l'inverse. C'est ouais. les CG anglophones qui sélectionnent les meilleurs. Donc, le libre choix, en fait, ne, ne s'exerce pas dans une perspective de l'individu. Ouais. Donc, euh, ça, j'ai ai, ai beaucoup aimé ça, cet argument-là, parce que c'est vrai, le libre choix, en fait, il n'est même pas là à l'heure actuelle.
0: Oui. Non, mais tout à fait. Puis, vous, vous le dites dans votre livre, puis je veux le répéter, parce que moi, ça m'avait vraiment marqué. C'est qu'au-delà des arguments politico nationaliste euh, c'est que la situation actuelle fait en sorte qu'il y a deux réseaux collégiales euh, au Québec et que les régions, entre autres, euh, ont, euh, des, ont en train de faire des, des cégeps de seconde zone avec tout ce que ça comporte d'embauche de, d'enseignants. De, 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 euh, c'est vraiment au-delà de l'aspect strictement nationaliste, euh, c'est vraiment socialement coûteux d'avoir deux réseaux comme ça. Puis moi, je, dans votre livre, vous le démontrez très bien, puis c'est pour ça que je voulais vous réentendre aujourd'hui, parce que le gouvernement de François Legault ne règle pas ce problème-là. On n'a pas parlé du tout du financement du réseau euh, collégial universitaire francophone dans, 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 dans le point de presse et dans cette loi-là. Il n'y a rien de ça. On touche, on touche à rien de ça.
4: Non, on a un, un, un réseau collégial à deux vitesses où la ségrégation se fait selon la langue et le statut socio-économique. Puis, euh, l'État finance ça à 100 Donc, il n'y a même pas l'excuse, comme pour les écoles privées, où les parents paient ouais. une partie de la note. Ouais. Là, c'est le public qui assume cette ségrégation-là à 100 Donc, ouais. pour moi, c'est totalement euh, inacceptable. Ouais. Puis, l'autre aspect, comme vous l'avez bien dit, c'est l'aspect euh, Montréal versus région. Ouais. Euh, ou bien ben, grand centre versus région, parce qu'il y a aussi euh, certains, il y a un cégep anglophone à Québec puis à Sherbrooke aussi, où il y a cette, la même dynamique qu'à Montréal, mais à plus petite échelle. Euh, mais récemment, on a vu 12 cégep euh, des régions se regrouper euh, pour exiger des investissements de la part oui. du gouvernement. Oui. Okay? 12 cégeps. Puis ils demandaient, si je ne me trompe pas, 160 millions de dollars. Puis le gouvernement leur a donné 40.
0: Oui.
4: 40 millions c'est euh, 40 de ce que ça va coûter faire l'agrandissement de Dawson. À ouais. Dawson, on, le gouvernement va mettre au moins 100 millions. Le, déjà, le plus gros cégep au Québec est le plus riche. Ouais. Le gouvernement va mettre au moins 100 millions. Là, ouais. au cégep des régions, qui demandait 160, il a soldé ça pour 40. Puis eux autres, ces cégeps-là, ils pensaient rien avoir, fait qu'ils étaient contents. Donc, la situation est, est, est vraiment euh, injuste sur plusieurs plans, là.
0: Tout à fait. Mais que, comment vous l'expliquez? Parce que bon, il faut quand même donner ça à ce projet de loi-là. Ils, ils ont travaillé fort euh, et tous les analystes le disent. C'est vraiment touffu. Ils ont fait leur devoir. Euh, ils, ils essaient de toucher à plein, plein, plein de, 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 de facettes de, de, de la langue française au Québec, euh, dans les milieux de travail, euh, dans les commerces, euh, dans la francisation des immigrants et tout ça. Bon, euh, c'est large. Et pourquoi on passe à côté de ce qui semble être une évidence comme ça?
4: Ben, moi, je pense que avis? la faute vient à M. Legault, là, euh, clairement. Euh, c'est lui qui a fait l'arbitrage final du ouais. projet de loi. Euh, c'est lui qui est responsable comme premier ministre, d'abord.
2: Ouais.
4: Euh, puis, euh, Michel David disait dans la chronique que euh, Simon-Jolin Barrette aurait aimé ça faire la loi 101 au collégial parce ouais. qu'il voit que euh, c'est une nécessité. Ouais. Euh, c'est plus un caprice, c'est rendu une nécessité. Ouais. Donc, lui, je pense qu'il a compris ça, puis M. Legault a mis son veto sur cette mesure-là. Euh, puis, je pense que sur toutes les mesures structurantes, en fait, ont été écartées du projet de loi. On pense à la mesure sur les municipalités, par oui, exemple. Oui. Vous avez vu celle-là, les municipalités, on leur enlève leur statut bilingue, mais elles vont pouvoir le garder oui. si elles font une simple motion. Oui. <rire> si parce que, te... En fait,
0: ce qu'on peut penser, c'est que les gens... On le sait, au Québec, on n'aime pas beaucoup la chicane, mais il n'y aura pas vraiment de gros débats là-dessus. Et que dans le fond, même si des municipalités comme Otterburn Park, qui sont, je pense, à 6 d'anglophones, vont reconduire leur statut bilingue parce que les gens sont habitués, sont un peu las de tout ça et euh, veulent pas de chicane.
4: Oui, c'est ça. Les, les, les motions n'ont pas ils ont pas de problème à obtenir la motion. Fait que, euh, cette clause-là, cet article-là est une insulte à, à l'intelligence, selon mmh. moi. Oui. Ce qui se passe, c'est que dans ces petites municipalités-là, les anglophones sont souvent plus riches et plus influents que les francophones. On oublie euh... le, la, la différence de statut socio-économique ouais. qui existe encore à l'heure actuelle. Et, et je vais
0: aller plus loin que ça aussi. Puis ça, je pense qu'on a quand même, en tant que groupe majoritaire de langue française, d'un petit examen à faire. Les anglophones, il faut quand même le dire aussi, sont beaucoup plus impliqués euh, dans la communauté. Peut-être que ça vient aussi avec une espèce d'éthique protestante, mais euh, militent plus. On l'a vu avec les commissions scolaires, alors qu'au Québec, les commissions scolaires, la plupart des gens n'ont pas d'opinion ou ça les désintéresse. La communauté anglophone, de, de, depuis toujours, est plus militante et plus impliquée dans sa communauté aussi.
4: Oui, c'est peut-être une généralisation, parce qu'à partir du moment où il y a 6 d'anglophones dans une municipalité, je ne sais pas à quel point c'est encore vrai. Euh, mais ce que je pense, c'est que M. Legault a abandonné les francophones dans ces municipalités-là, euh, qui euh, ont peut-être un so statut socio-économique moins enviable. Oui. Euh, puis le gouvernement du Québec les a largués tout simplement. Puis on sait que dans ces municipalités-là, le, le statut bilingue n'est pas euh, sans effet. On sait que la, les, les, les substitutions linguistiques des francophones, okay, l'assimilation des francophones est corrélée au statut bilingue des municipalités. Les francophones ah ouais. dans les municipalités bilingues se font assimiler. Euh, fait qu'il y a une corrélation très nette. Donc, euh, ce, ce statut-là n'est pas une simple décoration. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, l'enlever aurait un effet sur la dynamique linguistique. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ouais. Donc, cas, Cet article-là, est, selon moi, est une insulte à l'intelligence. Il aurait dû mettre au moins un seuil minimum. Là. Ouais. Dans la loi, euh, sur les langues officielles fédérales, euh, il y a un seuil. Le seuil, c'est 10 Là où le nombre le justifie, c'est 10 normalement. Ouais. Il aurait pu juste prendre le seuil fédéral. Personne n'aurait pu le contester. Ouais. Dire en bas de 10 on vous enlève cette subilingue.
0: Oui, ouais, maintenant qu'on aurait intégré la constitution en plus, on aurait pu prendre <rire> ben, si Tu prends fédéral.
4: Si tu prends le pourcentage fédéral personne ne va pouvoir dire que t'exagères, ah ouais. le fédéral je veux dire, là, un moment donné, il... <rire>
3: euh,
0: Frédéric Lacroix, dans un de... Il y a un des chapitres de votre livre, moi, qui m'a passionné, c'est sur la santé. Euh, des... Il y a plein de choses que j'ignorais. La loi 96 ne touche absolument pas à ça, je pense.
4: Ben, moi, j'ai relu le, le projet de loi, ce matin, en essayant de débusquer euh, des choses en santé, justement, parce que hein? je, me, je me rappelais de tout ça, puis je, me, je, je craignais votre question. <rire> <rire> je euh, dés, désolé, et...
0: hein, j'ai la mauvaise tendance de lire les livres au complet quand j'invite des gens <rire> à la banano. <rire> euh,
4: j'ai vu deux choses. J'ai vu qu'on aurait le, le droit de demander une copie euh, en français de notre dossier médical.
0: Au complet, parce qu'avant, c'était un résumé.
4: Oui, je pense que c'est au complet. Okay. Si je comprends le texte juridique, je pense que c'est au complet. Okay. Donc, c'est obligé de fournir ça. Là, je, je, je veux dire, moi, je trouve que c'est vraiment un, un maudit minimum.
0: Ah ben non, mais totalement.
4: Euh, mais ça aurait dû être là depuis longtemps. Puis, l'autre point, c'est que je pense que le ministre de la langue française va pouvoir révoquer le, les, le, le statut d'établissement désigné. L'établissement désigné, ce sont les hôpitaux anglophones. Ouais. Je pense qu'il n'y avait aucun mécanisme à l'heure actuelle pour pouvoir enlever ce statut-là. Euh, bon, c'est là, mais est-ce qu'il va le faire? J'en doute fortement. Là.
0: Ah non, non, tout à fait. De toute façon, euh, c'est comme, comme une zone d'ombre dans toute le portrait linguistique... Euh, moi, c'est la première fois quand j'ai lu votre livre que j'entendais parler de découpage territorial du réseau et des universités... Univer euh, les, les, les Rius, mais l'université McGill qui s'occupe de l'Abitibi, de l'Outaouais. Tout ce découpage-là et la dynamique propre à ça, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. J'invite vraiment les gens, s'ils l'ont pas déjà fait, à, à replonger dans votre livre et, et, et lire ce, ce, ce chapitre-là, entre autres, qui est, vraiment, qui est vraiment fascinant. Bon, on va terminer avec ça. J'ai l'impression que, dans le fond... Euh, parce que ça, ça a été dit aussi dans les analyses, que cette loi-là ne voulait pas bousculer euh, la population tout en prétendant vouloir changer les choses. Dans le fond, la loi 101 de 1977, ce, cette espèce de geste de rupture-là, c'est vraiment une exception dans, 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 dans ce qui a été fait linguistiquement, puis qu'on est revenu un peu à cette espèce de « pas nuire à l'économie, puis pas bousculer les gens ».
4: Oui, bien, dans, le, dans le, le, le travail de communication préalable au dépôt du projet de loi, il y avait toutes sortes de signaux à l'effet qu'on on, s'insérait dans... On utilisait la mémoire de Camille Laurent puis de René Lévesque. Ouais. On s'insérait dans cette lignée-là, symboliquement. Euh, simon Jean Barrette a fait ça l'été passé. Il a publié une lettre le jour du dépôt euh, de, la, de la charte, ouais. le 26 août, en, en prenant le manteau de Camille Laurent. Ouais. C'était quand même quelque chose d'assez osé. Ouais. Euh, puis cette loi, ce projet de loi-là, à mon avis, n'est pas du tout là. là. Mmh. Euh, euh, puis, es, donc, M. Legault pas, euh, ne prend pas la relève de René Lévesque, puis simon Jarin Barrette ne prend pas la relève de Camille Lorrain. Ça, ça c'est pas vrai. Euh, on se rappelle qu'à Charte, il y avait l'unilinguisme français dans l'affichage. Oui. Ça, c'était une mesure là euh, <rire> extrêmement costaud. Oui. Ça, c'était un signal symbolique très fort à l'effet que tu sais, au Québec, là, il fallait que tu apprennes le français. Ouais. Sinon, tu ne peux même pas lire les panneaux. Ouais. Et ça, ça cette mesure-là, d'un point de vue symbolique, c'est important. Mais ben là, ce pas là.
0: Non, pas du tout. Euh... Même, même qu'on revient, je trouve, à l'espèce de flou de la loi 86 euh, de Robert Bourassa dans l'affichage. Il faut que ce soit signifi... significatif. On a, on... Ça, ça reste encore un peu flou. faut pas trop bousculer les gens.
4: Ouais. Ils ont, ils, ont, ils, ont, euh, ils ont changé un peu le vocabulaire. Ouais. C'est la nette prédominance.
0: Ben ouais. euh, concrètement, on ne sait pas ce que ça veut dire. Concrètement, les tribunaux vont décider.
4: Mais ouais. le, la nette prédominance, ça veut dire le bilinguisme. Là. Ouais, ça ça veut dire que ouais. tu, changes la, tu changes la police des caractères pour l'anglais, ce, ce qui est ridicule à mon sens. Ouais. Ouais. <rire>
3: ouais. Il
4: va avoir les deux langues, c'est le bilinguisme. On change la police. Je moi, je, n'ai je, jamais trouvé que c'était une bonne idée de mettre l'anglais en plus petit point et ouais. de penser que ça, c'était quelque chose de crédible. Ouais, ouais. Euh, ça, ça n'affecte rien. Ouais. Euh, puis on n'ose pas faire la loi 101 au collégial. Camille Laurent, il a fait de la loi 101 au primaire et au secondaire. Ouais. Euh, fait que là, on n'ose pas faire le sixième de ce que Camille Laurent a fait. Ouais. Euh, puis sur l'immigration, il n'y a rien. Euh, ils, font, ils font un guichet unique pour la francisation, ce qui est probablement une bonne idée. Ouais. Mais, oui. Euh,
0: Mais concrètement, trouve... que, si les fonds sont pas là. Euh, parce qu'il y en a des cours de français disponibles déjà mais souvent il manque de profs les ressources sont pas là Il y a eu des histoires de, de, de gens de l'immigration qui voulaient apprendre le français puis qui n'ont pas été capables de trouver des cours euh, dans leur quartier il euh, y en a là fait que on, va, oui, on, ça. on va voir comment ça va se oui. matérialiser
4: il faut que notre politique d'immigration soit arrimée au reste, c'est-à-dire que, ok, il faut qu'on ait les budgets suffisants pour franciser tout le volume qui arrive. Oui. Puis si on n'a pas le budget pour faire ça, bien, ça veut dire que notre volume n'est pas correct. Oui. Il y a ce concept de base-là, puis l'autre chose, c'est qu'on sait qu'il y a des immigrants qui s'intègrent au Québec français, puis qu'il y en a d'autres qui ne le font pas, puis oui. on sait que ça dépend beaucoup de l'origine. Oui. Euh, donc, c'est la notion de francotrope et d'anglotrope. Donc, on sait qu'il y a certains bassins d'immigration où euh, les immigrants vont s'intégrer à 90 aux anglophones. Oui. Puis, si on veut que le français cesse de reculer, bien, il faut sélectionner notre immigration Mieux que ça, mais ce que la CAC a fait, c'est qu'elle a, ba elle a, elle a baissé, les, enlevé les critères, ben, réduit la portée des critères de connaissance du français oui, récemment. Tout à fait. Là, ce, ça, ce à quoi on assiste, c'est à une baisse du nombre de gens qui connaissent le français euh, à l'arrivée depuis quelques années. Ça l'a réduit, je pense, de 8 C'est oui. un chiffre très significatif. Puis, ça, aucun gouvernement du Québec avait fait ça depuis les années 70. Puis, là, dans mon livre, je, je, je dis. C'est déjà, c'est pas moi qui l'ai démontré, là. mais c'est la politique d'immigration qui a amélioré les substitutions linguistiques vers le français. Donc, on est passé de 27 avant la loi 101 à en 2016 à 55 ouais. Donc, on a tout oublié. Mais le verre est encore à moitié vide. C'est surtout euh, la politique d'immigration qui a fait ça. Les clauses scolaires de la charte, qui sont extra-costaudes du point de vue de M. Legault, qui sont inacceptables, ça a joué seulement pour 10 environ. Ouais. Euh, donc, Mais... c'est vraiment la sélection d'immigration. Puis là, la CAQ a abandonné oui. ça à toute pratique. Donc, en, fait, on, on en fait, on
0: a rimé l'arrivée la, la, de l'immigration la, presque strictement au marché de l'emploi.
4: Oui, puis par exemple, ils ont des progr... projets pilotes en intelligence artificielle où là, on dit « vous n'avez pas besoin de connaître le français parce oui. qu'on sait que les gens travaillent en anglais à, à Montréal oui. ». Euh, puis là, ils ont complètement abandonné l'exigence de connaissance du français. Que va-t-il se passer? T'sais, on sait déjà. Oui. Euh, il va se passer le, 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 les subsistions linguistiques vers le français qui sont à 55 Puis il, il y a des gens qui pensent que c'est pas mal plafonné là, risquent de repartir vers le bas à l'avenir. Oui. Ça, c'est évident. Pis ce projet de loi-là ne va pas changer. Ben, moi, si je résumais le projet de loi, je dirais que euh, ce projet de loi-là aurait été vraiment excellent en 1999. En 1999, ça n'allait pas si
0: mal. Il ouais. n'y euh,
4: aurait, y aurait pas eu besoin. Il y aurait eu besoin seulement de contingenter les cégeps anglais. C'était avant la ruée vers les cégeps anglais. Il ouais. euh, aurait pu faire du ménage dans tous les articles juridiques, comme ils le font dans ce projet de loi-là. Donc, en 1999, ça aurait été probablement le projet de loi qui aurait permis de renverser la vapeur. Ouais. Euh, mais là, ce que la CAC fait, c'est qu'elle prépare en 1939 la guerre de 14-18. Moi, c'est <rire> l'image que j'ai en tête. Donc, ils sont en train de bétonner la ligne Maginot. Ils bétonnent le, le, le juridique. Ils bétonnent les structures. Puis euh, l'ennemi, là, c'est pas ça. C'est plus la stratégie. Là, c'est plus, plus ça. <rire> ça. Ça passe par Netflix. Ça passe par YouTube. Euh, ça passe par la culture. Euh, le le, le ouais. champ de bataille est culturel. Ouais. Fait que...
0: Et ça tombe bien parce que ce champ de bataille-là, c'est le fédéral qui s'en occupe avec C10, entre autres. Ça, on verra, on en reparlera, euh, Frédéric Lacroix. Merci d'avoir pris le temps de, de, de décortiquer un peu euh, le projet de loi 87. De toute façon, il va y avoir des débats en chambre, tout ça. Bon, euh, la CAQ a la majorité, mais quand même, il va y avoir des débats. Peut-être qu'il y aura des ajustements. Euh, et euh, ben, je réinvite les gens euh, à peut-être relire le livre, Pourquoi la loi 101 est un échec, ou ceux qui ne l'ont pas fait encore de le faire. Surtout que c'est un livre qui a gagné un prix. Alors ça, ça impressionne, ça impressionne toujours les gens. Alors, euh, j'invite vraiment les gens à, à se rouler mettre, va, vers votre livre, Frédéric Lacroix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Salut. Alors, avant d'aller rejoindre François Carabin, pour terminer euh, cet épisode, je fais un appel à tous sur un sujet, euh, là, vous allez dire ah, encore, un sujet récurrent à la balado, euh, La recherche d'un ou deux recherchistes. Bon, vous savez, je vous ai parlé quelques fois d'Alexandre euh, lapéria qui était venu me donner un fier coup de main à la recherche. Euh, eh bien, il devra quitter euh, la balado euh, puisqu'il s'est trouvé une job à temps plein de recherchiste à l'excellente émission cette année-là. Alors, ça tombe bien, hein? Ouais. Euh, vous savez, j'aime beaucoup offrir un micro à de nouvelles voix. Je sais que vous aimez ça. Les gens m'écrivent tout le temps pour me dire « Ah, c'est le fun, à la balado. Euh, » Ben, tout le temps. Ils m'écrivent pas tout le temps, tout le temps. Mais souvent, les, les courriels que je reçois, c'est pour ça. Parce qu'on aime entendre de nouvelles voix. Euh, François Carabin en est une. celui qu'on va entendre tantôt. avait jamais fait de radio. Il est journaliste à l'écrit, euh, mais n'avait jamais fait de radio. Moi, je trouve ça intéressant, <coughs> ce créneau-là. Évidemment, le risque c'est de perdre certaines personnes et aussi en recherche aller chercher des gens qui n'ont pas nécessairement d'expérience mais qui ont envie de faire ça. Euh, moi, je pense que ça peut euh, c'est intéressant pour le projet. Puis Alexandre, euh, ben, c'était ça. Il avait envie de faire de la recherche, on n'en avait jamais fait. A commencé à la balado et moi, bien, évidemment, euh, travaillant cette année-là et sachant qu'il cherchait quelqu'un. Ben ils ont euh, ils ont accepté de, de 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 parler à Alexandre et c'est lui qui a un des postes de fait que je suis vraiment content. Donc la balado est un peu comme dirait certaines pubs euh, qu'on entend souvent à la télé et à la radio. La balado de Fred Savard, propulseur de talent. Euh, voilà. Alors euh, là, évidemment, la saison se termine. Alors euh, je ne dirais pas que c'est une urgence, mais pour la saison 4, j'aimerais avoir, euh, avoir quelqu'un qui me donne un coup de main à la recherche. Donc euh, euh, je ne peux pas vous garantir d'emploi dans le domaine quand même. là. Mais euh, si ça vous tente de tâter de la recherche et de garnir votre curriculum vitae, la balado est peut-être un projet pour vous. Euh, ou un de vos proches, jeunes universitaires branchés et allumés, alors passez le mot euh, chers auditeurs et auditrices là, euh, la balado se cherche un ou une recherchiste pour la saison 4 qui euh, débutera fin septembre, début octobre, donc écrivez-moi euh, vous pouvez le faire à baladofredsavard@gmail.com ou sur euh, Facebook alors voilà, et sans plus tarder nous allons rejoindre une jeune pousse, <rire> il sera pas content euh, le journaliste François Carabin Alors on retrouve euh, notre euh, journaliste à la tribune euh, parlementaire, François Carabin, bonjour. Bonjour Fred. Il y a eu du changement, François, dans votre vie euh, professionnelle depuis la dernière fois que oui. j'ai parlé.
2: Oui, j'ai traversé le couloir comme, comme je me plais à le dire, je suis <rire> rendu aux 24 heures, je ouais. correspondant parlementaire oh. à l'Assemblée nationale.
0: Alors on, on, es euh, on espère voilà. pour vous que c'est une promotion
2: ben,
0: j'ose l'espérer. <rire> en fait, on peut pas trop dire si c'est une promotion ou non, parce que là, les, vos anciens employeurs seront pas contents, alors voilà. Euh, vous avez traversé euh, le miroir, comme disait une chanson euh, dont le titre euh, m'échappe. Euh... <rire>
2: « Traverser le miroir <rire> ».
0: Ouais, oui, oui, non, mais me semble que pas tout à fait ça, mais bon, ce n'est pas grave. Euh, Je ne pourrais vu, pas vous <rire> On l'a vu avec... En fait, on a parlé de la loi 96 dans cet épisode un peu plus tôt avec Frédéric Lacroix, mais on a, mm -hmm. peu, en fait, on a parlé aussi de la clause dérogatoire avec Maxime saint quelques il y a quelques, quelques semaines, mm -hmm. mais vous aviez envie de vous, vous arrêter sur l'histoire de la clause dérogatoire euh, oui. dans la politique québécoise. Je trouve ça intéressant parce qu'on a l'impression que c'est un dispositif euh, qu'on utilise peu. Vous allez nous démontrer que c'est plus ou moins vrai. Mais reste que c'est quelque chose qu'on a de la misère aussi à définir. On en entend parler, mais c'est oui. pas si évident à définir. Oui,
2: c'est drôle. C'est comme si à chaque fois que ça revenait dans le discours, ça revenait dans un projet de loi, on devait se refaire un, un petit cours de constitutionnalisme 101. Oui. C'est peut-être un peu ce que je vais faire aujourd'hui. oui. Aujourd il y a une, une espèce d'histoire d'amour entre le Québec et cette clause d'un obstant. Oui. Euh, alors, la clause d'un obstant, essentiellement, c'est un outil législatif inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, c'est l'article 33. Et ce qu'elle dit, c'est qu'un parlement ou une législature provinciale peut adopter une loi où il est expressément déclaré qu'elle... Le... que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte. Ça, c'est quoi que ça veut dire, ce ouais. ouais.
0: que vous, vous demandez. oui, tout à fait.
2: En gros, là, euh, ça permet à un gouvernement de contourner des articles de la charte des droits et libertés canadiens
0: Bon, euh, faut, faut, est... faut le dire, ouais. c'est quand même récent entre guillemets. Euh, c'est, euh, c'est pas, en fait, c'est pas une clause qui existe depuis le début du fédéralisme.
2: Non, pas du tout. En fait, ça a été négocié dans le cadre du rapatriement de la Constitution.
0: Ouais, 1982.
2: Euh, Jean Chrétien, exactement. Jean Chrétien, donc une quarantaine d'années. Jean Chrétien, euh, qui était, euh, qui était le principal négociateur à l'époque, avait négocié cet article-là avec les provinces, euh, et lui-même il y avait une difficulté avec cet article-là. Il avait dit, en gros, c'est un, un peu un, un bonbon qu'on offre aux, aux provinces, mais ce que, ce que ça dit, c'est que vous avez à déclarer que vous discriminez. Alors, il avait posé la question... Dans, tout, dans, toute, sa subtilité, que,
0: dans toute sa subtilité. Ben oui. euh, voilà. Donc, c'est un mécanisme pour faire avaler un peu le rapatriement de la Constitution et euh, le, 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 la charte canadienne.
2: Exactement. Euh, puis bon, pour euh, comprendre un peu Qu'est-ce que ça a comme effet? J'ai décidé de parler à, à un constitutionnaliste, oui. euh, n'étant pas juriste moi-même. Euh, je suis passé par Louis-Philippe Lampron, qui est professeur titulaire à la faculté de droit de l'université Laval. Il va nous expliquer un peu qu'est-ce que la clause permet de faire pour les gouvernements provinciaux. Chaque ordre de
4: gouvernement, le judiciaire, le législatif et l'exécutif, a un droit de regard sur ce que fait l'autre ordre du gouvernement. Bon. Mais euh, à la, à, quand on parle de dialogue, en fait, entre ces ordres de gouvernement-là, l'objectif de l'article 33, effectivement, c'est de donner le droit du dernier mot au législateur, en fait.
0: Alors Maître Lampron qui vous parlait de sa salle de bain. <rire>
2: Exactement. Dans son <rire> bain, derrière ses rideaux. Euh, c'est le bain constitutionnel. C'est le,
0: le fameux bain constitutionnel. Euh, okay. Voilà.
2: Il, il baigne là-dedans, euh, <rire> euh, mais ceci étant dit, il a allumé beaucoup de lumière de mon côté. Et euh, euh, donc, l'article 33, là, je voulais quand même le préciser, c'est la clause dérogatoire. Oui. C'est la clause dérogatoire qu'il oui. mentionne dans sa réponse. Euh, Maintenant... Euh, J'ai
0: l'impression, oui. euh, François, que c'est un truc, c'est ça, c'est un, 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 un jouet euh, législatif pour les provinces. Oui. Surtout.
2: En fait, ça n'a jamais été utilisé euh, dans un parlement fédéral. Euh, quelques provinces, d'ailleurs... Hors, euh, hors Québec, oui. euh, l'ont fait. On pense à la Saskatchewan qui a tenté sa chance à quelques reprises. Euh, souvent, ça s'est avéré inutile ou inapplicable. Oui. Ontario l'a fait plus récemment, en 2018, quand elle a tenté de, de réduire la taille du conseil de ville de Toronto. Oui. Finalement, on n'en avait pas eu besoin. Euh, C'est au Québec, vraiment, oui. Là, oui. que ça devient excitant, si on veut. C'est un vrai joujou pour les gouvernements québécois Et... à, à travers... L'histoire.
0: Et, et on, a, on en parle souvent comme quelque chose d'exceptionnel. Est-ce qu'on l'a utilisé beaucoup, cette clause-là, dans l'histoire du Québec?
2: C'est difficile d'y répondre. Euh, L'avocat Guillaume Rousseau, que vous peut, connaissez peut-être parce qu'il a euh, plaidé dans, euh, en faveur de la loi, du projet de loi 21 devant les tribunaux, le projet de loi Laïcité de l'État, euh, avait fait paraître en 2016 une, une espèce de compilation du nombre de fois auxquelles on a fait appel à la disposition de dérogation. Oui. Lui, il a compilé une centaine de fois, quand même, sur 40 oh. lois.
0: C'est une centaine de fois? Oui. Ah, ouais, ouais, mon Dieu, ça m'étonne. Euh... Vraiment, je pensais que c'était genre même pas 10.
2: Oui, exactement. Donc, on disposition d'exception, mais ça a été utilisé peut-être plus qu'on le croyait. Ouais. Euh, des fois, euh, partiellement, des fois, dans son entièreté. Ouais. Euh, donc, euh, comme le définit la clause dérogatoire, on, on, on couvre l'ensemble des droits qui, euh, potentiellement, auxquels on peut, on peut déroger. Ouais. Euh, bon. Avant François Legault, ça faisait un moment qu'on l'avait pas utilisé. Oui. Philippe les Peut-être que vous vous rappelez, l'avait, l'avait qualifié d'arme nucléaire oui. en matière constitutionnelle. oui, oh, je me rappelle. Euh, vous, vous allez entendre euh, l'autre image euh, euh, intéressante que que Louis-Philippe Lampron a utilisée un peu plus tard. Euh, et euh, la la Première ministre euh, Pauline Marois avait flirté avec l'idée de l'utiliser, même que elle avait voulu l'utiliser dans sa charte des valeurs. Évidemment, elle n'avait pas été élue euh, ouais. par la suite, ouais. ce qui avait fait en sorte qu'elle n'avait jamais pu euh, réaliser cette, euh, cette, ce système si on veut. Euh, et plus, euh, il y a un peu plus longtemps, évidemment, on pense à Robert Bourassa, ouais. Robert Bourassa qui, à la fin des années 80, l'avait inscrit dans sa propre réforme de la loi 101. L'objectif, c'était de revenir à l'affichage d'une langue dans le secteur commercial. En donc, fait, c'était
0: le, le dernier grand débat linguistique oui. avant le dépôt euh, de la semaine dernière. C'est la dernière fois qu'il y avait eu un débat politique et public sur, sur, le, sur la loi, ouais, sur le, la, 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 la langue française.
2: Ben, L'histoire nous dira s'il y aura un, réellement un débat linguistique, oui. peut-être un débat constitutionnel sur le projet de loi 96. Euh, mais tout ça pour dire qu'avant, le gouvernement Legault, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas utilisé. Oui. Euh, Là, on arrive avec le gouvernement de François Legault qui euh, ne s'était pas caché qui avait un intérêt à l'utiliser oui. si euh, nécessité il y oui. avait. Euh, et il l'a fait, effectivement, pour son projet de loi de laïcité de l'État, euh, le projet de loi 21 qu'on connaît bien. Oui. Euh, donc, c'est inscrit, encore une fois, en toute lettres dans ce projet de loi-là. Quant à son utilisation dans le projet de loi 96, là, on, on rentre dans le, dans le vif euh, du sujet, oui. on n'était Branche jusqu'à tout récemment, en fait, c'est ça qui est particulier. Euh, on ne l'avait pas évoqué, peut-être que les questions n'avaient pas été posées. Tout ouais. ça pour dire que François Legault
0: euh,
2: a affiché ses couleurs, réellement, il a décidé euh, de tomber cette petite bombe euh, en période de, de commission parlementaire, dans un échange assez, euh, assez corsé avec la chef libérale Dominique Anglade. Je vous, je vous laisse les entendre.
3: Donc, je pense que les Québécois qui nous écoutent viennent de constater que la chef du Parti libéral s'oppose à défendre le français avec la clause merci, dérogatoire. Me non, merci. Pour faire, faire très attention,
0: Madame la chef de position officielle. Ben,
3: faut faire très attention, vous avez raison, Monsieur le Président, de reprendre le premier ministre, parce qu'il sait très bien, parce que c'est très bien que ce n'est pas ce que j'ai dit, mais pas du tout. Il le sait très bien. Si le premier ministre veut utiliser la clause dérogatoire pour la loi qu'il va déposer, qu'il nous dise, dans quel cadre? Qu'il nous l'annonce, qu'il nous, qu nous le dise? Bien, annonce à, à la chef du Parti libéral que, selon nous, on doit utiliser la clause dérogatoire pour protéger le français,
0: Bon. Là, évidemment, on ne fera pas le débat là-dessus, là, sur le « est-ce qu'il fallait ou non ». Mais reste que euh, Justin Trudeau a dit, euh, ouais. je pense que c'est euh, mardi ou mercredi, qu'il il ne ouais, qu voyait pas de problème euh, avec cette loi-là. Ça a été étonnant. Évidemment, il y a des élections qui s'en viennent. Il faut quand même ouais. le mettre dans la balance. Mais son père n'aurait pas dit ça.
2: Oui. Euh, ce qu'il a dit plus précisément, c'est que les analyses de ces juristes faisait en sorte puis là évidemment on entre dans un tout autre ben, un, un sujet qui est lié mais un tout autre sujet avec oui. les modifications à la constitution euh, sur l'utilisation de la clause dérogatoire plus particulièrement il a pas trop voulu s'avancer d'ailleurs ça va être intéressant de le surveiller euh, quand on lui avait demandé à François Legault euh, qu'est-ce qu'il pensait euh, de la de la potentielle de potentielle contestation en oui. cours il a mentionné le nom de, de Justin Trudeau le, le nom de son gouvernement oui. Peut-être y aura-t-il des contestations en
0: cours. Après, on les, élections. En le dire. Après les élections. On verra. Ouais, on verra. Voilà.
2: Alors, bon, tout ça pour dire que euh, ça a été euh, inscrit dans le projet de loi. Simon-Jolin Barrette, qui est celui qui a écrit le projet de loi 96, parle d'une application vraiment à l'ensemble de l'œuvre. Puis ça a généré ça, des questionnements, euh, surtout dans les oppositions à Québec, à dire pourquoi pourquoi on l'utilise, la clause dérogatoire. Je vous fais entendre d'abord euh, Rouba Gazal du euh, Parti libéral euh, et euh, ensuite en anglais la euh, chef du Parti libéral, encore une fois, Dominique Anglade.
0: J'ai cherché dans, dans des articles qui justifient l'utilisation de la clause dérogatoire et je n'en trouve pas jusqu'à maintenant. Il y en a peut-être, mais on ne les voit pas. Euh, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le gouvernement a décidé d'utiliser la clause dérogatoire euh, pour, euh, comme une stratégie de communication, pour dire « moi, je bombe le torse et
1: j'y
3: vais fort pour, pour protéger la langue française ». Right now, we're seeing like a… We're just going to use the non-withstanding clause. Why?
0: Alors, pourquoi? on a entendu Rouba <rire> Gazal de Québec solidaire au début et, euh, voilà. oui, et Dominique Anglade en anglais. Donc, euh, une clientèle. Oui, il n'y avait euh, pas eu de question
2: en français, finalement. Euh, ouais. <rire> sur le sujet. Euh, mais elle demande pourquoi. Pourquoi? Euh, C'est une question qui s'est posée euh, plusieurs reprises dans les derniers mois. Euh, vous vous souvenez? que quand la Cour supérieure a statué sur le projet de loi 21 sur oui. la laïcité, oui. le juge Marc-André Blanchard était particulièrement dur euh, quant à l'utilisation un peu euh, à répétition oui. là, de l'utilisation complète sur l'ensemble du oui. projet de loi oui. de la clause dérogatoire. Ce qu'il avait dit, c'est qu'elle est excessive parce que trop large, bien que juridiquement inattaquable dans ouais. l'état actuel du droit. Ouais, ouais. euh, C'est n'est pas rien, quand même, euh, de la part d'un ouais. juge de la Cour supérieure. Hein. Ouais. Euh, et euh, je veux vous faire entendre aussi, encore une fois, euh, me, me mettre Maître compte sur ce sujet-là, qui a aussi son avis sur l'utilisation à l'envie, si on veut, de la clause dérogatoire. Il est très, très critique, en fait de la
4: manière qu'a eu le gouvernement de recourir euh, à ce qui devrait constituer un bazooka en matière de droits et libertés de la personne euh, et qui peut mener, puis moi ça c'est ma posture, surtout qu'on le répète là, le mécanisme dans le projet de loi 96 alors que c'est même pas nécessaire, à une banalisation de ce que représentent les droits et libertés de la personne. Ce n'est pas une simple technicalité là, de suspendre l'application de ces textes fondamentaux-là qui s'inscrivent dans un courant international très, très fort et constant depuis 1948.
0: Oui, ouais, ça, c'est intéressant. Puis en même temps, euh, c'est comme un choc des valeurs, c'est-à-dire mm -hmm. le droit collectif de mettre ah. la, la langue française, langue commune, qui s'entrechoque avec les valeurs individuelles du fédéralisme.
2: Exactement, exactement. C'est euh, un peu... Enfin, le, euh, le débat, il est là, euh, là. Ben, exactement, puis c'est, disons, euh, l'ambiance générale de ce gouvernement-là. Euh, on avait eu un peu le, un débat de la même nature avec le projet de loi 21. Force de constater qu'on qu se dirige peut-être vers ça mais, avec, mais, euh, mais la loi avec 20, le projet de loi 86. Mais je
0: trouve que la loi 21, euh, sans discuter de si c'est une bonne loi ou non, il y avait quand même des clauses, entre autres, envers les femmes voilées, euh, ben, les signes religieux, ben, ça visait les femmes voilées, entre autres. Il y avait quelque chose que je trouvais qu'il a, oui, et, et brimait certaines libertés. Là on peut discuter est-ce que la liberté de porter le voile quand on est professeur, c'est une bonne chose ou non. Mais dans le, le projet de loi 96, euh, on n'applique pas la loi 101 au Cégep, euh, on ne ferme pas les universités, on ne demande pas à McGill ouais. de devenir une université francophone. Donc c'est vrai que sans décortiquer le projet de loi, on a l'impression que là c'est un bazooka, la clause dérogatoire parce que on, on on n'attaque pas, des, des on n'enlève pas des droits fondamentaux. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe, mais je ne vois pas, ça. Mais
2: Vous n'êtes vous êtes pas le seul à avoir cet avis-là sur le projet de loi, d'ailleurs. Euh, je vous ai fait entendre le Parti libéral, je oui. vous ai fait entendre Québec solidaire. C'est deux partis qui n'ont pas énormément attaqué euh, jusqu'à maintenant le projet de loi 96. Évidemment, il va y avoir des études, article par article, qui vont faire en sorte que oh, il va y avoir des petites surprises. Oui. Peut-être euh, qu'on va commencer à... à à dans les bras euh, du côté des oppositions. Le seul parti qui s'est, euh, disons, montré, euh, euh, disons, critique du projet de loi 96, c'est le Parti québécois, parce oui. qu'il ne va pas assez loin, selon eux. Ah, oui. euh, donc, ça va être la, à surveiller. Est-ce que c'est un projet de loi qui, finalement, euh, ne va pas assez loin, selon tout le monde, ou euh, reste dans les limites de l'acceptable? C'est la question qu'il va falloir se poser. Après ça... Il y a peut-être un, un, un débat constitutionnel ouais. qui se prépasse. Ça, ouais. c'est l'autre question qu'il faut se poser. Euh, une fois que la pandémie va être terminée, quand on va revenir à, à analyser ces projets de loi, ce, ce, ce large projet de loi, ouais. est-ce qu'on risque de se ramasser avec une bataille constitutionnelle? Peut-être, peut-être pas. François Carabé,
0: je prends la balle au bon parce que vous parlez de la fin de la pandémie et ce sera aussi <rire> euh, la fin d'un grand cycle de points de presse euh, suivi oui. par beaucoup de gens. Euh, ben vous le premier en fait parce que vous en avez, oui. euh, vous en avez découvert plusieurs. Euh, oui, je, je ne les compte plus. Non, voilà. Euh, et ben y, vous aviez envie. Puis je pense que c'est intéressant de de, de de le rappeler, de peut-être demander aux gens de continuer. Euh, cette, cette, cette habitude qu'on qu s'est créée de, de suivre la politique comme ouais. le permettaient les points de presse. Là, on en aura plus, mais il y, y a quand même des, des gros dossiers ouais. qui s'en viennent.
2: J'en avais déjà parlé à votre balado d'ailleurs. Euh, évidemment, la COVID-19, la gestion de la pandémie, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Euh, donc, on avait eu des, des, <rire> des, des visionnements importants des projets des, 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 des points de presse du gouvernement Legault ouais. pendant toute la pandémie, surtout au début, évidemment, euh, des millions de personnes qui garder le, le même point de presse en même temps. Évidemment, je ne m'attends pas à ce que ça revienne à, 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 à ces, à ces niveaux-là après la pandémie. Euh, mais mardi, en fait, quand on a présenté le plan de déconfinement, euh, je sentais tranquillement que peut-être qu'on va avoir de moins en moins de, de points de presse. Oui. Peut-être qu'évidemment, cet été, on va prendre euh, quelques vacances oui. et qu'en septembre, on va revenir à un train-train quotidien un peu plus normal au Parlement. Puis je voulais inviter euh, les Québécois, ceux qui vous écoutent, euh, à continuer de suivre l'actualité parlementaire, surtout parce qu'il y a des dossiers qui se préparent comme ceux-là, comme le projet de loi 96 qui va être étudié en long et en large. Ça me ça promet d'être très intéressant. Il oui. euh, y a plusieurs autres dossiers. Il y a une révision actuellement de la loi sur les soins de fin de vie, oui. euh, qui est une loi qui est québécoise à la base. Évidemment, on a lu tout le... Tout le, le, le la, la poursuite du débat devant les tribunaux, oui. c'est quelque chose qui va se poursuivre dans les prochains mois, un projet de loi qui pourrait arriver. Il euh, y a plusieurs questions à poser au ministre de l'Éducation, au oui. ministre de la Famille. Oui. Oui. Alors, je voulais juste lancer un appel à continuer de suivre la politique québécoise, ça promet... Oui. Et évidemment, dans un
0: an et demi, on a des élections. Oui, et, oui tout à fait. Et euh, ben, j'espère, je pense en fait, parce qu'on s'en est pas parlé à micro fermé, mais j'espère mmh. que vous allez nous aider à faire ça à, avec, avec vos chroniques, à la balado, à l'automne. Ben, J'ose l'espérer. Oui, euh, je pense que ça va être intéressant. Je pense qu'on va rapprocher aussi euh, la fréquence, en tout cas si le temps le permet, euh, de votre côté. Parce que oui, je pense que c'est important de, 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 de... Avec plaisir. Il de, 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 y, 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 y a de lassitude là, je, de, dans les points de presse, on l'a vu aussi vers la fin. puis J'espère que les gens ne vont pas... Évidemment, on va être contents là, de, de, de retrouver une vie normale. Mais oui, la, poli la politique ne prend jamais de pause et euh, vous allez être là pour euh, nous, en, nous, nous le témoigner. Mais merci, François Carabin. C'est toujours un plaisir, vraiment. Euh, et François. bravo pour votre euh, pseudo-promotion, si c'en est une. Oui. Donc, euh, <rire> correspondant parlementaire au journal, merci, François. On la comme ça. <rire> Salut.
2: Transition euh, latérale.
0: <rire> Salut. Bonne fin de journée. Alors voilà, bonne semaine tout le monde. Salut.